0: que se enamoró de la obra, que
1: se enamoró de la don. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
2: Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Bienvenidas, bienvenidos a la edición número 315 del hombre que se enamoró de la luna. Ya está todo dispuesto aquí en el Café La Palma de Madrid para dar forma a dos horas de radio, de cultura, de música, de música en directo que ha perfilado el equipo lunero y que vamos a intentar regalar al público presente aquí en el Café La Palma, el mejor estudio de radio de la capital, que lo sepáis. Estamos emitiendo desde el 88.6 de la FM, es decir, desde M21 Radio y desde m21radio.es para todo el mundo, ya lo sabéis, desde la FM para la Ciudad de Madrid y desde la página web para todo el mundo mundial que quiera seguir esta propuesta, estos programas culturales y de diferente índole que hay en nuestra parrilla. Esta tarde-noche, mucha música, y mucha música con nuevas canciones, con bandas que para nosotros siempre es un placer reencontrarnos con ellas porque los nuevos discos, las nuevas canciones de bandas como Pasajero, como El Carácter, la singularidad de Tomasito y, por supuesto, de la banda que va a abrir ahora, con la primera canción, la última experiencia, son siempre bandas referenciales, como os digo, y que nos apetece escuchar y dar pie y dar un micro para escuchar lo que hay detrás del trabajo de estos músicos. Por eso, el primer aplauso de esta noche va para Última Experiencia.
3: ¡Vámonos! ¡Vámonos!
2: Venga, vamos retomando. Muchísimas gracias por este primer tema, Última, última Experiencia. Miguel Ángel, vente a mi vera. A tu ya, el escenario es pequeño. Miguel Ángel Eriza, cantante de Última Experiencia, bienvenido de nuevo al Hombre Luna. Pues
4: nada, yo he encantado de estar aquí las veces que me invitéis. Todas las veces vengo. Todas
2: las veces, así me gusta. Eh, sí porque estuvimos ahora, ahora hablaremos de, de cómo recordamos a, a aquella primera, primera ocasión pero antes vamos a ir hablando de las novedades de última experiencia y por supuesto como somos gente tradicional en alguno de los sentidos quiero que el líder el cantante explique la banda los músicos que la acompañan porque los conciertos siempre eh, dais las gracias a los, los, los quien nos acompaña a la final. gente de sonido de las luces muchas gracias por venir
3: sí, eh, bueno esto
4: es una banda somos última experiencia somos tres tíos es Carlos Laoz José Alberto Solís Miguel Ángel Ariza y este somos es el aplauso uno de una y, palma. y trino
5: <risa>
2: bueno sois una banda que está presentando vuestro nuevo trabajo un trabajo que sale cuando
4: un trabajo que sale el 15 de marzo, del que ya se han sacado dos singles. Un trabajo llamado Cultura Caduca, del que estamos orgullosísimos. Sí, porque estamos en, en una semana, en unos días de excitación total, porque vamos a presentar al, al mundo a nuestras niñas, que son nuestras canciones, y, y creemos que nos han salido guapísimas. Entonces, ahora estamos ahí
2: un poquito diciendo, a ver si no es tan, tan guapa como pensamos y tal. <risa> Lo tenemos aquí en las manos y casi podemos decir que es una primicia el poder totalmente, tocar totalmente. y, el, y el, el poder descubrir eh, estas canciones. Eh, todavía no, han salido, como decías, dos singles, todavía no están en las plataformas digitales ni en las tiendas. Es decir, que el Los, fin... singles, sí. Los singles, sí. Los singles, sí. Somos número uno en ventas en San Fernando de Henares. <risa> Eh, en
4: Torrejón también, ¿Me han en Torrejón? dicho? En Torrejón, desde lo de Pucho Temón y Joaquín Reyes también <risa> hemos tenido un repunte.
2: Todo suma, todo suma. Como sí, si...
4: sí, los singles están ya en plataformas y el día 15 lo tenéis todo. Además, vamos a sacar edición en vinilo para los super melómanos que tengan ahí su plato todavía. Así que ya te digo. Hemos hecho un trabajo Evo, que creemos que es muy bueno, que, que, que tenemos muchas ganas de enseñar a la gente y que tenemos muchas ganas de tocar en directo y venir a las radios y contarlo. Y que ha pasado bastante tiempo desde el anterior. Correcto, correcto ha pasado tres años. tres años. ¿Y por qué este tiempo? ¿Por qué han pasado tres años entre un disco y otro? Pues porque los miembros de la banda se han puesto a tener hijos. ¡Hombre!
3: Y venga, <risa> entre, venga entre y nosotros, a, y ¿eh? sin parar, ahí he dicho,
2: dicho, madre mía. Eh, no está del todo eh, abierto y analizado el impacto de la conciliación con el mundo de la música.
4: Joder, eso da para unos cuantos programas. ¿Quieres, bueno. ¿quieres, quieres
2: entrar ahí? Te a... la palabra aquí a estos dos. porque. ¿Tú no firmas, Miguel Ángel? ¿Eh? ¿Tú no firmas en ese mundo todavía?
4: Yo no formo parte de ese mundo todavía, pero, pero mi novia ya me hace ojitos. Bueno. Y estoy acojonado. Ten cuidado a ver si va a ser la segunda primicia del programa. la calla, por Dios. No, que vengo, vengo de comer de una casa que era
2: todo crío, Dios mío. Y es muy, estoy, estoy muy cansado. Esa gente, esa gente. La verdad que agotan, la verdad que agotan. ¿Cómo se lleva un músico con, con hijos? ¿Cambia mucho el tema de, de cerrar la agenda y, y demás? Cuando es eh, padre.
6: Eh, mira, en mi caso es que no, no, no me ha cambiado tanto, tanto la vida. Respecto a los bolos, no me ha cambiado demasiado y respecto a mi día a día tampoco, porque es que yo soy, muy, soy bastante casero, Bastante soso, no salgo. <risa> claro, entonces en ese sentido no... Bueno, hombre, sí, sí. Es un poco tensión, pero vamos, como en todos los trabajos, yo creo, ¿no? Creo que sea mucho más... Y quizás si estuviera tres meses de gira en, en México, pues sí, mi, mi chica me diría algo, pero... <risa> como es el caso? ¿Y bien, ahí? bien, yo lo digo bien. Ya cuando me
7: conoció mi mujer ya, ya sabía un poco lo que había. <risa> Y luego el niño, pues nada, adaptándolo e intentándolo colar en todos los sitios. Aquí no dejáis niños, ¿eh? Mm. Sí, hombre, sí dejamos. Un, un pero. Oh, ¿No dejáis? Pues, ¿Sí dejáis? Sí, dejamos. No. No. Pues que pase. <risa> que pase
2: la familia numerosa. Sí, por supuesto, ya que se abrió, nuestros políticos dieron a bien que en las salas de conciertos pudieran entrar menores, que durante mucho tiempo sí, era una no canción. No podríamos grabar. No podía, no. Un día tenemos que hacer un programa y, y con, los, con los hijos revoloteando por el escenario a ver lo que surge. Hablar sí. Rosa León, ¿no? Hablar programa este de Rosa León. Algo en esa, en esa línea. Miguel Ángel, quiero que nos hables de cultura caduca, de usar y tirar, de, de la letra de esas canciones que yo creo que. Letras muy claras, muy nítidas, que van dirigidas a un mensaje muy claro. ¿Hacia dónde van dirigidas las letras? Y, y es, por ejemplo, de, us de usar y tirar el tema que acabamos de escuchar.
4: Bueno, es hemos escuchado viva en las cadenas que también, claro. o sea, podemos... Da igual porque hablan todas de lo mismo. Yo he querido poner un poco el, el, el foco de, de atención en, en que estamos perdiendo valores culturales, en que, en que la cultura que hoy consumimos es una cultura completamente efímera y, y, y caduca, ¿no? como dice el nombre del, del disco, y que y que se necesita mucho tiempo y, y desarrollar ciertas cosas en la educación de la gente para que eso vuelva a ser, para que la cultura de calidad vuelva a ser cultura popular. ¿no? Sí. Y creo que ahora no la cultura popular, ahora yo por lo menos no, no me siento identificado con ella, pero sobre todo con, en lo que más me atañe a mí, que es la música, no, me parece música de, de muy baja calidad, mientras que sé que hay infinidad de bandas, como por ejemplo Pasajero, que tienen mucho talento, que hacen las cosas muy bien y, y que deberían estar ahí mucho más arriba, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre nos juntamos, hay un mundo un poco más underground, ¿no? Mientras que lo mainstream es, es bastante horripilante y antes los Beatles y los Pink Floyd vendían muchos
2: discos. Vender discos, esa frase que ya poco se plantea, ¿no? El hecho de un, un, una banda como la vuestra saca un disco y lo primero que decía es la, esa necesidad de que la gente lo compre y lo tenga y, y bueno, y yo
4: de, y... de otro directamente que los que si lo escuchan ya nos hacen casi un favor. Claro, efectivamente. No, eh, pero es verdad, o sea, hacemos música de verdad para ser escuchada. Lo que pasa es que los tiempos y la industria está como están entonces sabemos que las ventas de discos son un poco ridículas. Uh -huh. Pero bueno, eh, nosotros... Hemos nacido ya en esa época. No venimos de una época en la que vendíamos medio millón de discos el día, en la semana que los sacábamos. Entonces es nuestro para nuestro de cada día. Vamos por ahí con nuestras copias de CDs. El otro día, por ejemplo, empezamos
2: la gira en Valencia y nos quedamos sin CDs. Y casi lloramos de la emoción. <risa> ¿Qué bueno. ¿Qué tal, por cierto, las sensaciones de ese, de ese primer concierto de la gira?
4: Eh, muy bien. La verdad es que muy bien porque ponerte delante de un público que no es, ni siquiera es el público de tu ciudad... Eh, una sala que tenía un colorazo, que moló mucho, eh, eh, y enseñarles canciones que no han escuchado nunca en su vida, salvo dos singles que hemos sacado, eh, y ver que la reacción era, que el feedback con, era maravillosa y que esa gente después de escuchar ese concierto de repente va y
2: te queda sin merchandising, ¿no? pues quiere decir que lo que han escuchado les ha gustado mucho. Claro, y que todavía hay, un, bueno todavía, es que hay muchísima gente que necesita de esa dosis de, de cultura, llámese con música en directo, llámese de una exposición, da igual. Hay muchísima gente que no se pone en primera línea de, en los medios de comunicación que, que sí, que reivindica la cultura como un sustento en su día a día, pero qué poco se le, caso se le hace a esa masa anónima de gente que hay en este país, que es cierto que muchas veces yo creo, y ahora me quiero saber vuestra opinión, no se incentiva y no, hace, no se hace lo suficiente para que crezca.
4: Es que estamos en el, en el planeta de, de los super mega instantáneos. O sea, la gente le da el play a una canción y tarda 15 segundos en decir, ¡ay, me ha encantado! Pa pausa. Eh, no sé, yo yo soy de los que me ponía el eco de Pink Floyd y me tiraba 20 minutos con los ojos abiertos diciendo, ¿qué es esto? o sea, Me gustaba adentrarme un poco en lo que o sea, lo que me gustaba, me gustaba mucho y me volvía loco con eso, no me importaba la duración de las cosas. ¿no? Me da igual que una película dure tres horas y media o que dure una hora y cuarto si la película es buena. Y aquí todo el rato es, tienes que buscar siempre la instantaneidad, ¿no? Entonces, un poco, muchas canciones del disco van de eso, ¿no? Uh -huh. También un poco en, en, nuestro, en nuestro mundo social, también, o sea, eh, lo cultural viene un poco dado de lo social, lo social ahora de repente vivimos atados a, a un móvil, con una, una pantallita ahí, y no salimos de ahí, ¿no?
2: Es estremecedor mirar a tu alrededor y ver que el 95% de la gente está mirando una pantalla. Sí, sí, Constantemente. Y en, un, en los conciertos,
4: tío, en los conciertos. En los conciertos yo eh, tuve la suerte que me invitasen a ver a Metallica y de repente venían los, los, pues, los temas así más míticos tal, y decías, si no hay ni un solo alma aquí ahora mismo que no esté grabando el tema con el móvil. Y estaba yo flipando un color y diciendo, mira, eh, tío, mira, que guitarra bonita y tal. Y la gente estaba aquí con el móvil, es curioso eso, ¿no?
2: Vosotros desde encima del en escenario también lo notáis. Bueno,
4: nosotros cuando tocamos el palacio delante de 15.000 personas, que solemos, solemos hacerlo... No, no pero se ríen, hemos tenido la suerte de tocar dos veces en el palacio, de verdad. Pero, pero, pero nosotros somos muy profundos, la gente no saca el móvil, la gente se queda con, con la intensidad de la actuación.
2: ¿Cómo se lucha contra, esta, contra la instantaneidad que estamos hablando?
4: Bueno, nosotros, por lo menos, eh, como no tenemos ni idea de cómo luchar, por lo menos lo, lo manifestamos en las canciones. A lo mejor uno de cada mil que la escuche dice, "Adna, este tío no dice cosas que no son tonterías del todo, ¿no? Y dice, es verdad, ¿por qué no le voy a dar al play otra vez a esta canción de 15 segundos que he puesto en el Facebook y en Twitter, que me ha encantado, pero la he escuchado 15 segundos, me voy a escuchar entera, a ver si cambia algo. Pues eso es un poco eso, ¿no? El decir tíos. Seamos, seamos otra vez gente que, que disfruta las cosas y que le dé un tiempo a las cosas.
2: Tener un punto de pausa en algún momento de, de, nuestros, de nuestros días. Hemos tenido bandas durante esta temporada, que podemos así, por utilizar una etiqueta, así, una banda milenia, por así, y dicen que ellos no hacen discos, que hacen canciones sueltas porque saben que la gente lo va a escuchar directamente así en, en Spotify. Y por ah. lo tanto, el concepto del disco en sí está ya más que en desuso, que es un formato sí. que, que ni van a abordar. Y joder, para nosotros da una sensación un poco de frío, no de escalofrío, es de decir, ¿perdemos esto?
4: Si te has educado un poco en el, en el concepto álbum, que yo creo que nosotros tres eh, nos hemos educado en eso, o sea, eh, pues está guay, pero si, te, si, si vas atrás en el tiempo, música que a mí me flipaba y me flipa como de la, de la de los años 40 y 50 era música que era así se hacían canciones se hacían singles y no se hacían álbumes ¿no? o sea Maddie Waters no es peor que Jimi Hendrix porque no tenga un álbum maravilloso tiene un montón de singles maravillosos ¿no? entonces yo hay realmente eh, hay que adaptarse a los tiempos mientras la, mientras el en la canción, mientras el, la obra de arte de la que estemos hablando valga la pena a mí me da igual que, que vengan en, en forma de uno o de quince, a mí personalmente me gusta mucho el concepto de álbum ¿no? mm. cuando quince o doce canciones o diez o ocho giran en torno a un sonido parecido ¿no? a una atmósfera parecida a una temática parecida, me gusta, a mí me gusta mucho eso, pero entiendo perfectamente que en el mundo en
2: el que vivimos pues la gente pase del rollo mm. La clave es acercar, por ejemplo valores culturales o nombres o, o géneros Queremos es muy complicado que nuestros jóvenes accedan a esa música si no tienen la oportunidad de crecer en una familia con una sensibilidad musical determinada.
4: Totalmente. A mí me parece eso, que, que la gente tiene muy poca paciencia con todo. Entonces eso al final acaba desembocando en que cuando afrontan la música pues tienen la misma poca paciencia. ¿no? Uh -huh. Y eso acaba en que al final acaban consumiendo música que a mí me parece una basura,
2: pero a un nivel letal. Venga, vamos a hablar exactamente la basura, ¿dónde reside? ¿Cuál es? ¿Cuál es?
4: La basura reside pues, en un montón de canciones que yo escucho por ahí y que ya incluso, incluso ya ni escucho, pero que sé que están ahí. ¿no? O sea, yo cuando pongo la, tele, la televisión o veo un anuncio o algo así, siempre es música basura. Siempre es eh, alguna especie de ritmo latino hecho con ordenador, con lo maravillosa que es la música latina. Con todo, o sea que yo me pongo a bailar, no tengo ni idea de bailar, me puedo bailar cumbia una noche entera, pero si está tocada, si tiene un rollo, si tiene un groove, no ahora es todo como por ordenador, está, es, es como la deconstrucción de la música, así, con lo bien que lo hacéis, porque es, porque, o sea, si te metes en un garito latino, a, a la, hasta la una te ponen salsa, y estás flipando en color, diciendo, qué maravilla, qué salsa más guay, y a partir de la una y media te ponen reggaetón, joder, dices, ¿por qué? Es como si vas a un garito, de si vas al Honkitón en Madrid, te están poniendo los ACC Elvis, y a la una te ponen, yo qué sé, es que no sé en serio decirte el grupo, pero alguna no puta mierda que dices, ¿esto qué es? ¿Sabes? Estaba escuchando a Mone Scott y ahora está el Mortis este de la tele aquí. La <risa> sesión de Paquirri, no yo qué sé, no, o sea,
2: alguna mierda está. <risa> <risa> eh, yo que juego la liga, que estamos hablando antes de la conciliación y demás, eh, claro, la noche es, un, eh, es una esfera que ya casi ni recuerdo, pero a pocas veces, a lo largo del año que tengo la oportunidad de, de acercarme a un a un garito de más, uno ya no escucha rock en ningún sitio. Rock como cualquier otro estilo, es decir, el reggaetón lo arrasa todo y lo deja todo en un barbecho donde no se espera que crezca nada más.
4: Sí, pero yo voy yo y más allá. Yo, por ejemplo, Despacito me parece una buena canción. Esto es una primicia que te voy a dar en aquel programa. Despacito es una buena canción, eh, pero todas las canciones que acompañan Despacito están muy, mucho peor hechas. Y que Por cierto, está muy mal hecha Despacito, pero bueno, eso es otro tema. <risa> pero me refiero a que hay un tío cantando que sabe cantar, hay un ritmo, hay un estribillo, hay unas partes, tal, pero luego te pones, o sea, la, 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 de las 2 a la 20 de, de esa lista, te lo digo por lo que escucho en algún garito en el que me meto, dices, Dios mío, pero, ¿pero esto qué es? Es una caja de ritmos hecho de un tío con un tío que canta muy mal, sin gracia ninguna, o sea, si fuesen todos despacitos, bueno, es una música que te puede gustar o no, pero bueno, está medio, medio
2: hecho. Pero es que es tan malo todo lo demás. Pero a donde, a donde yo quiero ir es que no hemos visto llegar el tsunami de, del reggaetón. De reggaetón. Es como el gin tonic. O sea, sí, yo sí, no sí. he visto llegar el gin tonic. O sea, yo cuando salía no se bebía gin tonic. Y años después, ostras, ¿qué ha
4: pasado aquí? Todo el mundo bebiendo gin tonic. Yo salgo ahora verdad, y todo el eh.
2: mundo con gin tonics y con reggaetón. Digo, ¿esto, esto qué es? O sea, sí, no, me, me, no. que me he perdido? Y a, 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 con el mundo del reggaetón mí, yo siento eso, que no lo hemos visto venir. Que es que de pronto ha arrasado
4: con todo. Yo tampoco lo he visto venir. Yo no, no sabría decirte cómo ha pasado, pero, pero ha pasado. Yo, o sea, yo te, te puedo intentar explicar cómo se ha erradicado el rock del, de lo que es la cultura popular y de lo que es... El, Cuéntame. Eh, o sea, a base de, de destruir la industria. La industria se viene abajo, entonces des desaparece lo que, lo que primaba en la industria hace 25 años que, que todavía era el rock, ¿no? O sea, en los 90 todavía estaba Nirvana y Perl, están vendiendo millones de discos. ¿no? Y de repente la industria se viene abajo y de repente se viene abajo, o sea... Con la industria me refiero a estudios de grabación, eh, meses para hacer un disco, todas las facilidades para los artistas, etc, etc. Eso se va yendo a la mierda, los, los álbumes cada vez se va, se tienen me menor calidad o menos medios y de repente hay un tío en su casa, un ordenador, que dice ¡Hey, mira cómo sueno yo! Tum, pa, tum, pa, tum. Y dice, ya está, ya lo tengo, mucho más fácil. La discográfica dice, ese me cuesta 0,1 y este me cuesta 1.000, pues ese quiero. Claro. ¿Y cómo se reconstruye...? A base de talento y de hacer discos como Cultura Caduca, como última experiencia. A base de eso vamos a, vamos a, se van a enterar los del reggaetón. No, fuera de coña, eh, al final uno tiene que creer en lo, en lo que le gusta. A nosotros nos gusta hacer rock, eh, creemos que lo sabemos hacer y, y no lo hemos creído desde hace muchos años y, y eso es lo que hacemos. O sea, no, no tenemos tampoco la, la, la cruzada en mente de decir vamos a, a, el vamos a por el latín. No, no, no. O sea, nosotros queremos hacer nuestro
2: rollo... Y a la gente que le gusta nuestro rollo, ahí tiene el disco para que lo disfrute. Yo creo que es muy loable el hecho de poner el debate encima de la mesa de que, bueno, desde los artistas, aparte de yo creo que de quejarnos de que evidentemente el mundo de la cultura en este país tiene muy poca sensibilidad a la hora de favorecerla, y eso es así. Y yo llevo muchos años escuchando este tipo de testimonios de músicos que lo único que hacen es cuidar su vocación porque saben que poco más le van a cuidar a ellos, y es muy complicado eh, coger la furgoneta y hacerse kilómetros y kilómetros un fin de semana y luego el domingo por la tarde a echar cuentas. Y eso se hace a partir de la vocación, porque el que no tenga vocación no sale a la carretera, o me equivoco. No, no, totalmente. O sea, ima imagínate estos
4: dos, que encima con, ya con una familia formada, el decir hasta luego el viernes por la mañana y aparecer el domingo allí... Después de hacerte 1.400 kilómetros, haberte hecho tres salas, dos salas, delante de X personas, te puede ir bien, te puede ir mal y te puede ir muy mal a veces. Entonces es muy complicado. O sea, lo haces porque al final tienes una vocación absoluta de, de artista que quiere eh, eh, enseñar y mostrar su
2: música a, a gente de otros sitios. Me pregunto si en ocasiones ha faltado eh, tener una voz común entre los músicos, artistas. Creadores, me da igual, de este país para dar un puñetazo en la mesa y decir, basta ya.
4: Bueno, eh, hay ciertos sectores como, por ejemplo, los actores y la gente de cine que están muy mucho mejor organizada que nosotros. ¿no? Eh, al final nosotros creo que el, el, John, el Juan Palomo es una cosa que se aplica totalmente a, a cada grupo musical. ¿no? O sea... Haces muy buenas amigas con Peña del Mundillo, conoces un montón de gente del Mundillo, pero tú eres un tipo absolutamente con una misión. Esto es como la, la película de los Blue Brothers. Tú has visto la luz y la luz es tu banda, y 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 tu banda ¿no? Y tú ves a caer, caer cadáveres, ¿no? Desapareciendo bandas, y tú dices, mi banda, mi banda, mi banda, mi banda. Yo por lo menos soy, o sea... Soy, yo soy, soy así, ras. Y cada uno habita en su vienda en particular. Eso es, al final cada uno hace la guerra como puede, y ojo, yo soy... Eh, o sea, si de repente a mis colegas, eh, a todos mis colegas le va de la leche y a mí no, yo soy un tío feliz, ¿eh? O sea, te lo digo, no, o sea, lo, porque es que a mí a veces me han dicho no, pero en la música siempre vais a vuestro rollo y solamente queréis... O sea, yo solamente pienso en mi banda, pero yo quiero que a todo el mundo le vaya de la leche, ¿eh? O sea, de verdad, es que además que creo que si a, a la gente que me rodea le va muy bien, a mí me va a
7: ir mejor. Entonces, lo, lo tengo clarísimo, o sea, no... Pero, vamos, yo creo que a lo que te refieres es representación, ¿no? Representación, que estemos más unidos todos los... Pues una especie de asgae, pero de verdad, ¿no? Efectivamente. Yo creo, creo que va por ahí, ¿no? Lo que, lo que decías. Pues sí, totalmente. Estamos bastante desunidos. Vamos, cada uno muy a nuestra bola. Y lo que decía él, en el cine están más unidos y... Y nosotros no sé por qué, pero no. Eso, pues porque cada uno defiende sus intereses y no el interés común frente a, a todo lo que nos pisotea con el gobierno y todo esto, no tenemos una voz unificada. Claro. No, no la tenemos. Es una
2: paradoja porque yo sí percibo que hay muy buena relación y corporativismo a nivel interno, ¿no? Sí. Pero de cara al exterior... Buen rollo, muy buen rollo. Entre, muy bueno. <ríe> Eso es que quizás se han aparcado grupos. los egos para decir, vamos a ayudarnos entre nosotros, pero de cara a plantear a ser un poco contestatarios frente a la gente que tiene que cambiar las estructuras
7: ahí, nos cuesta sí, sí. ahí sí. cuesta no claro claro cuando hay que empezar a mover algo que no sean cuerdas de guitarra papeles <risa> reuniones tal no somos eh, no somos los mejores para eso y de cara se, se está intentando es ¿eh? se está montando grupos que, que poco a poco están ganando más masificación eh,
2: Intentar liderar, cierto sí, proceso. se
7: está intentando liderar y, y se está intentando, pero no sé, ahora mismo, mira, no sé ni, en quién, ni cómo están. O sea, quiero decir, no, y, y mira sí, que sí, me sí. metí en ello, pero no parece, claro, cada uno se difumina un poquillo. Y luego en la luego salen giras de seis meses a, sí. a los que lideran, que son los buenos, y claro, se difumina un poco. Y la vorágine
2: <risa> particular, pues ya gana protagonismo. Claro. Si pusiéramos encima de la mesa dos o tres propuestas para decir venga, vamos a arrancar con algo, ¿cuál, eh, ¿cuál serían las vuestras? Esos dos o tres pilares que hay que afrontar a corto plazo para intentar cambiar las cosas. Cerramos los ojos, soñamos y ¿qué se eso ocurre?
4: Joder, a mí no. me viene una de, del tirón que es el, el mundo el, el mundo sumergido que tienen en las salas con, con las bandas que piensan que que, que no somos autónomos ninguno, que, que nos dan todo en negro, etc, etc. O sea, eso existe a día de hoy y yo sabría que eso para mí es un, el, fallo, el primer fallo garrafal del mundillo en el que nos movemos, ¿no? Vamos a, ahí sí que podría sindicarnos, etc, etc. O sea, somos, tenemos una profesión que son músicos y tenemos un alta en la seguridad social etc, etc, etc. Para claro. mí eso es a, a ya, partir de ahí, se,
7: se empieza a hacer todo, creo. Ya si la raíz fuera mmm, que nos consideraran como cualquier otro trabajo como un electricista, como tal, con, con todas sus reglas, sus normas, ya solo con eso ya ganaríamos un montón pero es que no es así, o sea, uh -huh. lo consideran de otra manera y ya no te, ya no te digo eh, en términos generales de locales, ¿no? que ponen todas las trabas, en vez de ayudas son todo trabas trabas de, 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 de locales chiquititos que no hacen mal a nadie y le miran que si, que si el ruido, que si tal, lo insonorizan exactamente igual, o sea, son siempre trabas a los mismos uh -huh. En eso, y, y sobre todo yo creo también en la educación. O sea, si, si de primera se viera, eh, porque en otros países, es la típica frase en otros países, pues es que es verdad, en Estados Unidos, bueno, este hombre se ha, se ha tenido que ir a Pamplona, no es otro país. Pues tenido, no, o sea, uy, qué, seguro, matiz, sí. qué matiz, qué matiz. O para, o para ellos sí, no sé, de puta madre, para pa, pa quien lo quiera. Pero, pero este hombre se ha tenido que ir a Pamplona a estudiar la carrera de batería. O sea, y, la, y, y jazz y todo. Porque aquí no hay,
6: porque aquí no hay. Claro. En Madrid no hay. En el Conservatorio de Atocha no, no, no lo quieren. no lo quieren. No hay, bueno, en concreto hay gente gorda que no quiere, pero porque lo, lo ve, lo, lo tiene satanizado. Suena un poco a, a estereotipo, pero es real. No sé, lo ve como... Y,
7: lo, y luego te sacas la carrera y... Pues aquí tienes ejemplo, o sea, no está considerado. ¿Cómo que no? Sí, está yo, yo soy en famosísimo. experiencia, o sea, ¿tú te crees en la carrera que... y toca como Carol Lazo, imagínate. ¿eh? O sea. No, ahora en serio, no, no, no está considerado. O sea, no es, no es. venga, voy a ser músico y es como, pues no sé, un poco también como Bellas Artes en su momento y todo eso. Poco a poco a ver si, si logramos mentalizar. Sobre todo desde chiquitines, yo le quiero, por lo menos ahí estoy, intentando mentalizar. Y
2: para ser autocríticos con lo que a nosotros nos toca, hacia los medios de comunicación, ¿qué diríais?
6: La, bueno, yo es que claro, ahí, ahí está la, la historia de todo esto. Yo creo que es que el, el problema más, más gordo y donde radica todo es que la gente, como es algo, ahora mismo es algo que tampoco mueve mucho dinero, es muy difícil hacer, hacer lucha con, con ello. Porque la gente no te considera un profesional porque, yo qué sé, pues como no, tampoco se gasta a la gente un duro en, en música. Entonces, claro... Quizá desde mi punto de vista, que es la respuesta a la pregunta de antes, pero haría falta concienciar a la gente de que, de que la música que escucha, si va a algún concierto, ¿no? todo eso cuesta un, un dinero. O sea, que, que estaría bien que la gente se acostumbrara a pagar por ello, que no pasa nada. Claro. O sea, que está, por ejemplo, el tema de la piratería y tal, está súper integrado en la cultura y a nadie se le ocurre que haya que pagar por. Y por supuesto, tampoco creo que ningún. La sensación mía es que ningún político quiere hacer, quiere luchar contra eso del todo, porque nadie le votaría, realmente. Todo el mundo está encantado de.
7: Lo que, lo que decías antes, por ejemplo, es un poco. Yo lo veo un poco como fast food, como, como comida rápida que, oye, que funciona y les da. El empresario está ganando muchísimo dinero, pero nosotros no queremos decir que esa comida rápida sea mala. No, pero es la manera de hacerlo. Se está perdiendo el arte de cocinar. Eso es lo que... O sea, cultura caduca de usar y tirar es eso. Claro. No es que sean malas las canciones que, que hacen, pero ya el simple hecho de sentarte y decir esto lo tengo que hacer para esto y tal. No voy a hacer un disco completo como... como o sea, no me voy a considerar yo... ¿Sabes? No, no, no es algo que valga para el grupo, sino que lo hago frente a los demás. ¿Sabes? No lo hago para estar yo contento, contentísimo, sino que lo hago para vender más. Es con eso con lo que no estamos un poquito, poquito de acuerdo. Y eso es todo conciencia del que escucha. Uh -huh. Si la gente quiere comida rápida, que coma comida rápida, si hay, no hay ningún problema.
2: ¿Cuántas generaciones en nuestro país han crecido creyendo que la música es Operación Triunfo? Y que solo la música es Operación Triunfo. Porque, claro. Porque Televisión Española, entre otros Por, medios, no apoyan problema. otros formatos televisivos que, Pero, que eh, este. Justo
4: noté hay un gran problema, y es que
2: no hay música original,
4: o sea, hay una canción original que es la que lleva va y tal, pero la mayoría de las canciones son versiones de canciones ya, entonces imagínate a, la, a las bandas que luego va, vamos a un sitio con, 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 con nuestros temas originales que nadie ha escuchado, o sea, es, o sea es, la gente es no, pero hay un programas de música en televisión, en televisión española, si sí, hay un programa que te pone a tíos o a chavales cantando canciones que son exitazos de hace 20, 30, 15, 10 años, pero, o sea, en el... En consciente Popular, a La Peña consume música, eh, algunos lo sabemos muy bien, eh, consume mucha música. De ir a ver un concierto tributo A o de ir a ver versiones, que, que ya no hay ese, esa iniciativa de, uy, a ver, a ver qué hacen las bandas de mi barrio, a ver qué hacen las bandas de, de mi país o las bandas la banda de mi ciudad, ¿no? Claro. Eso, Operación Triunfo, otro de los grandes problemas que tienes es que ahonda en eso. No hay uh -huh. música original.
2: Completamente de acuerdo. Bueno, antes de retomar el, el acústico y de seguir conociendo vuestras nuevas canciones, habrá que hablar de vuestra agenda de la presentación de la gira de Cultura Caduca, porque ponemos sobre todo el foco en el 13 de abril Sala Siroco de Madrid presentación en Madrid, que todo el público lunero ya va a ir de por sí Oye, por supuesto. y todos nuestros oyentes de M21 pero bueno Sala Siroco y, sí. más, y más citas, vais a Murcia, Las Palmas Gandía, Pamplona, Zaragoza, el Festival Fenerrock en septiembre... Bueno, algunas fechas que van saliendo y otras que irán, que irán sí. a, añadiéndose, pero sobre todo Salas Iroco en Madrid, imagino que una de esas noches que, que la noche anterior hay unos nervios especiales.
4: Sí, porque, porque somos, somos hijos de, de la ilustrísima ciudad de Madrid. Entonces aquí tenemos a nuestra gente, de, a la, digamos a la peña, que nos sigue desde los comienzos, los comienzos más remotos, ya Dios mío, no somos tan mayores... <risa> Entonces mola mucho, mola mucho porque además tampoco hemos hecho tantos discos, no es el tercero y es la presentación del tercer disco. ¿no? Eh, las ganas son increíbles y además se nota mucho porque según se acerca la fecha, pues hay un buen de peña que te empieza a entrar por redes sociales o por donde tocamos aquí con otras historias en Madrid de, ya tengo la entrada, ya tengo la entrada, tío, va a ser increíble, tío, tal. Entonces, ese, ese estado de excitación en la peña que te quieres y te rodea y mola mucho.
2: Pues ahí estaremos, el 13 de abril en Siroco descubriendo, hoy estamos en el formato acústico pero ahí la vas a dar todo eh, si, si a lo mejor explota Siroco, pues eh, es el día es el día, <risa> sí, sí, va a haber un poquito más de cera en Siroco, un poco más <risa> un solo. poquito más, bueno eh, tengo que preguntarte, antes pre hablábamos recordábamos a tu primera visita a la Luna y tengo que preguntarte por él, ¿qué tal está Wyoming? ¿cómo está Gran Wyoming? Pues está mayor. está mayor está mayor
4: no, está, está más joven que yo, está hecho un chaval eh, con las mismas ganas de tocar que siempre, y si llega a estar aquí el hoy
2: pues no habla ni Dios, solamente habla él. Y estaría tocando. Básicamente, ¿no? Y estaría tocando,
4: y estaría tocando la guitarra,
2: claro. ¿Cómo, ¿Cómo van los insolventes? Sin parar, bien,
4: bien. Sin parar que, te, que te cuente aquí mi primo, sí, sí, nos tiene, nos tiene todo el rato en la carretera, de un lado para otro. Sí, sí, no, pero encantadísimo, los bien, insolventes molan mucho.
7: Compaginamos muy bien lo de los insolventes, la verdad. Gracias a, gracias a los insolventes viajamos mucho y tenemos que dar gracias también, última experiencia nos ven en muchas ciudades porque podemos compaginar nos quedamos por el camino mientras se toma un café, él se pone a hablar con gente y nos da tiempo a hacer un bolo y medio no, no, en serio o sea, le debemos mucho a, 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 a Wyoming que nos descubrió tocando en el Honky Tonk y no sé, vio, vio algo de como, él siempre lo dice, vio algo de verdad en nosotros Luego se le ha ido pasando, ¿eh? <risa> ¿Sigue,
2: ¿Sigue viajando de copiloto?
4: Sí, sí, él sigue viajando en la furgo, sigue cargando su equipo... Con, su, con sus casi 150 años
7: que tiene ya. Yo, cre, creemos que lo de tocar año es una arriba, excusa. Año arriba, año
2: abajo, pero por ahí está.
7: Creemos que lo de tocar es una excusa. o sea Él en verdad, eh, bueno, sienta muy mal lo que, lo que voy a decir aquí a algunos, pero él es el que más carga. Él es el que coge los amplificadores, el que coge los trajes, sí, sí. El, que, el que lo organiza todo, se sienta se pone a hablar de todo lo que le ha pasado durante la semana y ya hemos llegado. <risa> Pero es que lo, lo utiliza un poco de método de escape, la verdad. Y de pronto, tarifa. Pero muy ¿no? bien, muy bien. ¿Eh? Y de pronto, ¿Y tarifa? pronto tarifa. Oh, tarifa ya. Sigue, sigue. Tengo que contarte una cosa, amigo. Tal.
2: Bueno, pues desde que eh, le mandáis un abrazo a... Y lo mandaremos. Y que, bueno... Que que allá, hay, donde esté. Allá, allá donde, esté. Esté. Allá donde allá esté. esté. Escuchándonos seguramente, como siempre. No, no la deja pasar. Tampoco. Venga, pues yo creo que... Como va a escuchar por primera vez las canciones, pues seguro que está ahí escuchando. <risa> ¿Qué os apetece tocar? ¿Qué dos temas nos vais a regalar a continuación? ¿Qué queréis? ¿Lento? Eh, ¿Rápido? ¿Reguetón? <risa> <risa> ¿Qué
4: queréis? Eh, ¿Lento? Hacemos lento
2: primero. Te la cambio. ¿Qué
7: Oye. tenemos? ¿Una, dos? Dos, dos canciones. O sea, aquí la lenta y la rápida que teníamos preparada. <risa>
8: Perfecto. Eh, vamos a hacer
4: una canción que se llama De usar y tirar.
9: las huellas del mundo mejor se apagan las luces que guiaron la civilización
3: la vida
9: acontece Nuestro alrededor, sin que nos demos cuenta, sin
4: apartar
9: la mirada de nuestro ordenador.
4: Muchas gracias. Si me permiten afinar, porque esto está regular. Estaba diciendo, será Carlos, pero no, es la guitarra. Vamos a hacer ahora una canción que se llama Revolución. Revolución, amigos invitamos a hacer la revolución con un solo gesto y es alejarse el
7: móvil.
4: de la pantalla del ordenador como estoy haciendo en este momento mirando la pantalla de mi móvil última generación perdidos, estos minutos de radio no tienen precio amigos esta es la que me estaba bueno después de esto amigos hay que afinar si os ha gustado la afinación ahora la canción vais a flipar dice así
9: somos defensores de tu particularidad. La, la, la. Los que aún conversan con el codo apoyado en la barra del bar no Encajamos mucho en escena digital Tenemos una vida fuera de la red social La 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 la, 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 la. De tu vita...
2: Compañeros, muchísimas gracias por traernos en primicia vuestras nuevas canciones, vuestro nuevo álbum, que además es un regalo también para nuestro público, porque pueden eh, comprar el, el CD aquí en el Café La Palma y llevarse a casa las canciones también como un regalo así muy especial de recuerdo de esta velada. Última experiencia, nos vemos en la Sala Siroco, nos vemos en los conciertos y sobre todo reivindicando la cultura también como lo hacéis, que es un verdadero placer. Muchísimas gracias.
4: A vosotros. Gracias. Hasta siempre.
0: El hombre que se enamoró de la el hombre que se enamoró de la
1: En directo, en el Café La Palma de Madrid.
2: Retomamos el pulso a la edición número 315 del hombre que se enamoró de la luna, aquí sobre nuestro muy particular estudio de radio que es el Café La Palma de Madrid y donde estamos disfrutando de nuevo de una edición llena de buena música y además una edición donde tenemos el honor de tener como invitado a uno de los artistas que está libre de etiquetas, que es muy difícil definir lo que hace y cómo lo hace, y yo creo que eso es uno de los mayores logros que puede tener un artista dentro de su carrera. Hoy tenemos unos minutos de radio para compartir, para conocer a Tomás... Moreno Romero, es decir, que hoy nos acompaña el gran Tomasito.
10: Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Sí. No. Es que he visto esto y digo, que alegría. por ahí.
0: <risa> <risa> si Damante yo tuviera una estrella de cristal danzando entre dos vientos como algo que viene y va y yo me voy para la sierra. camino de la gente narratan su corriente yo me veo a mí diciendo quiero algo diferente y yo me voy tras de ella solo soy un pobre bandolero que va de retirada Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco es tu mirada. Un azul cielo y el ancho mar. Dale. Si me pongo ante el espejo, el reflejo me varía. ¿Será que no me hallo y voy buscando otra salida? Y yo me voy pa' la sierra. Cuando quiero conquistar algo, mi pensamiento todo se me alborota y si no paro, yo reviento y yo me voy tras de ella. Arriba, papá, solo soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco es tu mirada, un azul cielo y el ancho mar. Solo soy un pobre bandolero que va de retirada. Miro hacia la tierra y hacia el cielo, pero no digo nada. Lo que yo busco es tu mirada un azul cielo y el ancho mar. Lo que yo busco prima es tu mirada un azul cielo
10: y el ancho mar. Es. Vale. Muchas gracias. A Jesús. Jesús de Valleca. Improvisación. Él se va a tomar un azulecito mientras yo voy a hablar un poquito con él. <risa> y, 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 y si suben uno, perdón, aquí... ya de gloria!
2: Tomás, vente aquí. Vente aquí en la mesa.
10: Bueno, vamos a firmar el contrato. <risa> ah, vale, ¿Tienes? Que, que tienes aquí. Sí, se da por micro. Sí. Vamos a firmar. Sí, oye, la verdad que, mira, Jesús de Valleca es un amigo mío y él, la verdad que... Eh, aquí el mérito lo tiene él, porque él trabaja en una, en una inmobiliaria. Y, bueno, eh, yo no tengo mi grupo aquí. Están todo el mundo para arriba y para abajo. Esto es lo malo de ese individual o lo, o lo, bueno, o no lo, lo bueno, bueno, O lo bueno, ¿no? En este sentido. Pues entonces, bueno, el colega me lo encontré hace tiempo por la calle, vi que hacía dos o tres tonos y yo, bueno, ¿tú te, ¿tú te puedes hacer estas dos canciones conmigo? Yo, bueno, vale, el chaval se ha llevado dos días ensayando. Y bueno, y a mí me gusta contar con gente, pues bueno, como era la faraona, ¿no?, que siempre daba cuartelillo, por pues, pues el primero que había, que se llamaba Lola Flores.
7: <risa> Salud.
10: <risa> Muchas gracias, Jesús.
2: Tomasito, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Para nosotros, lo he dicho, un verdadero placer contar con tu presencia eh, en estos minutos de radio y, y queremos sobre todo conocerte, porque tantos años de carrera y todavía hay gente que te tiene que, que conocer.
10: Pues ya ve, aquí estoy con la cara como un Doberman. <risa> te imaginas como la de Alberto, el colega del de, de Buenafuente. Bueno? Nada, bien, mira... Aquí estoy por pues una persona creo un poco normal, ¿no? Bueno, no normal, porque te digo la camisa está de leña, ¿no? tampoco que tengo mucha fuerza y tal, pero bueno, encantado de estar contigo aquí, porque que me acusen un poco como Zoe.
2: Eso es. Vamos a contemplar estos minutos de radio para conocer tu actualidad y más cosas, porque claro. creo creo que hay muchas eh, lecciones que aprender en tu en tu trayectoria, pero lo más inmediato es que compartas con nosotros qué sensaciones tienes del de concierto de hace unos días en la Joy Slava, un concierto que he leído crónicas donde creo que todo fue muy bien, pero me interesa saber tu opinión, cómo viviste esa noche en la Joy Slava de Madrid.
10: Bueno, la verdad que lo viví con todo respeto ahí, porque yo salgo al escenario y fue mágico, pero cuando te ve al público ahí que, que parece un circo, eso, un circo en el sentido, porque hay gente de todo. De, o sea, ahora mismo de 70 años, de 50, de 40, de 30, había niños, había de todo. Entonces para mí esto es bueno, es lo bueno que tiene la música en este caso, ¿no? que no solo reúne a chavales de 20 ¿no? o, o a ciertas o a cierta edad, ¿no? De 40 o 50 No, eso era todo. Había ahí un bloque ahí de gente, o sea, que, que para mí era muy divertido. Entonces, a raíz de ahí, ¿no? La sensación de la, nada más que canté la primera canción, pues, bueno, el público estaba ahí en lo alto y, la verdad, que, que, que salí de ahí muy contento. Y, la verdad, con la sensación... Porque el público salió contento. Entonces, si el público es sale era... contento, yo más o sea, Me ha gustado todavía.
2: <risa> me ha gustado mucho una frase sí. que te he leído que yo creo que define eh, la experiencia de ir a un concierto de Tomasito. Y es que eh, de un concierto de Tomasito nadie se va.
10: Bueno, se, si se va, se tiene que ir a gustísimísimo. ¿Sabes? <risa> Sentido. Y bueno, los, los conciertos míos, bueno, eh, todos no son iguales porque, pues claro, improviso en el baile, eh, improviso, pues bueno, pues me da un punto y canto otra canción o me invento una letra, eh, pero o me pongo un gancho un once días o no me pongo. <risa> o me he visto de salvaje o no me he visto o sea, eh, hay muchos puntos de verdad, entonces la verdad que es divertido y a mí me gusta también, que no sea siempre lo mismo, ¿sabes? Es
2: que... eh, te voy a pedir un favor acércate mucho al micro es que para si... que nuestros oyentes sí. tengan el, el la mejor, el mejor claro. de los sonidos me han, me han comentado que aquí has actuado en el Café La Palma ¿te acuerdas sí. de esa velada?
10: Sí, aquí palmé y el de... <risa> es broma aquí palmé, aquí perdí dinero, cojones bueno. cuando vine de, de, de eso va la noche de hoy, de eso estamos nah, hablando Me costó el psicólogo, no, nah, pero un poquito No, es broma, estuve aquí en el café de la Palma hace mucho tiempo Creo, y luego vine a ver unos cuantos de conciertos que he estado por aquí Y la verdad que me tratan, pues ya ves mmm, Como una palmera, ahí por todo lo harto
2: Me han dicho que, ten cuidado, que la primera vez que se subió Tomasito a este escenario acabó desnudo
10: pues sí, la verdad que no sé docería, con qué gente vendría, pero puede pasar. De verdad que a mí me he olvidado de tantas veces que me he puesto en los escenarios. Pero sí, posiblemente, claro que acabaría aquí.
2: Estás presentando, Ciudadano Gitano, tu disco recopilatorio. ¿Cómo lo llamamos? Recopilatorio, grandes
10: éxitos. Eh... Llámelo un recopilatorio, porque pff, aquí de grandes éxitos hay poco, creo. <risa> para mí. Bueno, hay algunos, ¿no? Pero tampoco, ¿Tampoco, es que, no tampoco es que sea para tanto, ¿no? Esto es un recopilatorio de, la, de bueno, de que como tengo siete discos creo, pues tengo cuatro descatalogados. Entonces, claro, soy un descatalogado. En él. Ya sabes, como, como mucho de la industria de la música, ¿no? De mis compañeros también, ¿no? En aquella época cuando, bueno, fichaba por las grandes multinacionales, como con Sony, que he, he estado con Epic. Eh, eh, no, con Epic y Blah. <risa> con Sony, Epic. He estado con Emi y bla Me metí también luego en otra compañía que empecé con Dibuxa. Sí, primero fue Dibuxa, luego Sony, Epic y luego Emi y bla eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que. Que bueno, yo me saltaba de compañía en compañía. ¿Sabes? A dónde, a dónde, a dónde, a dónde donde trincaba uno, ¿no? Y seguí yo, a un disco aquí, no sé qué. Entonces, bueno, descatalogado, bueno, me pasaba a otro, me daba mi adelantito y seguíamos para adelante. Ahora no hay ni adelanto, al revés. Ahora te lo tienes que pagar tú. Y hace un confunday de eso, como yo a mí. <risa> Que no te confunda, no te confunda, porque vamos, voy a apuntar disco hasta el aire y dice, es que no tiene. Y digo, yo pero para esto, ¿cómo va? ¡Qué arte! <risa> Me estoy saltando de tema en tema, pero bueno, sigo con la EMI. Entonces, claro, están descatalogados. Esto, entonces decidimos con Gabriel Ingán, del Volcán de la compañía, que me ayudó entonces a, a hablar con todos ellos, ¿no? A, a hablar con la gente de Sony, hablar con la gente de EMI, hablar con la gente de Dibusa y reuní todos estos 8 o 10 temas que más o menos están descatalogados, más los que tenía de, de que hice con Nuevos Medios. Ahí, ese, pues de Gloria Bendita, ahí metió dos o tres discos. Y bueno, sobre todo he hecho eso, porque como está descatalogado, pues, el público mío an anterior o el que hay nuevo ahora no ha escuchado estas canciones mías, ¿no? Como esta, esta la grabé en el 93, ¿sabes? Y luego la compartí con los delincuentes, pero sí que, que imagínate de 93 hasta ahora. <risa> eh, mm.
2: ¿Y ha sido complicado el poder llegar finalmente a este material? ¿De poner en...? De acuerdo, bueno, a, las compañías. a mí no
10: me ha costado tanto, en verdad la costar de la compañía discográfica. Y bien, le han dado todos los premisos a, a la cual he agradecido a, a Epi, a Bla, a Emi, a todos <risa> a los que son todos. de Oeste y a Sony, sí, sí la verdad, porque, porque no es tan fácil. Y esto también quiere decir que, bueno, que yo salí muy bien de las compañías, ¿no? Y es que si, si hubiera sido un tipo chungo, pues dicen, ah, tío, no te damos cuartel. Pero bueno, todos ellos se han portado muy bien y la cual... Luego sí lo que me ha costado es, que bueno, no sé, tiene la pregunta ahí, pero ya me voy a adelantar, en, en elegir el, el, el recopilatorio. Y eso pues cuesta, ¿no? El, Primero el... me he tenido que recopilar yo. digo, eh, Recuperar, <ríe> recuperar, <ríe> recuperar para recopilar.
2: Vamos a, a recopilar, eh, a lo largo de tu trayectoria, a través de los lugares, de las ciudades que han marcado tu trayectoria. Yo te voy a ir diciendo ciudades y tú vas a abordando los recuerdos que vengan a tu mente. Ajá. Por supuesto tenemos que empezar por Jerez de la Frontera.
10: ¿Qué es la Frontera? Fiesta. fiesta. Fiesta de noche, fiesta de día. ¿Es, el, ¿Es tu ciudad
2: natal? ¿Vuelves mucho por allí?
10: Sí, sí que vuelvo de vez en cuando cuando me dan vacaciones. <risa> que las vacaciones me las cojo yo. No, broma. Sí, que de vez en cuando me voy a poner las pilas allí, voy con la familia o no con la familia. Mira, mañana me voy para allá, me voy a grabar un par de canciones que hay por allí y de vez en cuando voy a la familia me vengo para arriba. Sí.
2: ¿Reconoces el, el Jerez de, la, de tu infancia sigue estando presente en el Jerez actual o ha cambiado mucho? Entonces, Acá, del, del barrio de...
10: Yo, soy de...? yo soy del barrio Santiago, pero me crié en el barrio de San Miguel también, porque fui monaguillo del barrio de San Miguel y me quedé seis meses. Barrio San Miguel, quiero decir, nació la paquera, Lola flores y tal. Y en el barrio Santiago nació José Mercedes, eh, Moradito Chico, cantadores más antiguos como Terremoto, Tío Borrico, etcétera, etcétera. Eso, esto es antes de Camarón, o sea, de la isla. Ajá. Y bueno, entonces ahí hay zagas, hay zagas de cantadores, de guitarristas. Y sí que, bueno, que los dos lados me he criado. Cuando me, cuando me aburría en un lado, pues me iba para el otro. cuando me, no me, O sea, a mí siempre. No, eh, eso es sociable porque me he creado en el centro. Entonces, no siempre están en el mismo barrio. Por eso es lo que voy de Ciudadanos Gitanos, ¿no? Siempre he estado pues, con compinchado con todo el mundo, ¿no? Con los Masais, con los, con los indios, con todas las tribus, con todo. Claro. Eh, pero
2: sigue estando tan presente en, en, en las calles, en la actividad cultural de Jerez, el flamenco,
10: como cuando eras niña? Sí, un poco menos, pero la verdad que ahora con este festival de flamenco que hay, que dura tres meses, pues bueno, se pone Jerez ahora mismo. No, perdón, tres meses, no, tres semanas. Pero te ah. esperamos, que la rezacas son tres meses, ¿me entiendes? Eso. Es que había empezado mal entonces son tres semanas imagínate lo que hay una semana antes y luego dos semanas después y bueno se pone a con un ambientazo vamos todo el mundo liga los liga ligan con, con la italiana la japonesa
2: flamenco no
10: no broma pero sí que hay un ambientazo que no vea por todo Jerez por allí sabes todo el mundo está contento por todos lados <risa> de sí, quiero decir, por <risa> aquí, por aquí, todo, alegría, arte, yo qué sé, sí, es verdad, y Jerez se mueve eso de flamenco, se mueve. Uh -huh.
2: Decías que había sido monaguillo. Monaguillo, sí. Una, una carrera que se cortó de pronto, ¿por qué?
10: Se cortó ligero, bueno, sobre todo me metía monaguillo, me interesaba porque... Eh, porque entraba una hora menos en el colegio. En vez, de en vez de entrar a las nueve, entraba a las diez, Entiendo, ¿no? Y, y ahí, fue, ahí fue mi principio. Me comí muchas comuniones, muchos entierros, muchas bodas, ¿eh? A los seis meses que he O sea, que venga. Entonces, bueno. Sí, eh. vengan... vengan muertos, vengan alegría vengan comuniones, vengan hostias. Y bueno, y, y tanto fue, tanta la hostia, que me mandaron. Ah, por forma, vete a por forma, no sé con mi compañero, me fui a otra iglesia y cuando llegué allí me las comí, Tío, me, me comí todas las ocho y me echaron con el colega. Literalmente. Entonces, sí, sí claro. claro. Tenía hambre, no había merendado y había <risa> con el colega y entraban que no vea, entraban que no vean, de verdad. <risa> se me pegaban aquí. Oh, oh. Y me dice, tú te quitas ya el latín y te vas. Pero bueno, a eso le saqué yo también un poco de rap, pues ahí empezó mi rap, Pobulería porque me comía tanto al cura, tanto, claro, todos los días, aquí yo, misa de noche, misa de día, imagínate, entonces <risa> empecé, eh, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y la gracia de nuestro Señor Cristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros y con tu espíritu, hermano, antes de celebrar los misterio misterios, reconozcamos nuestros pecados, yo confío ante esto de pobreza. vosotros, hermano, que he pecado mucho por obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a los santos, o sea, imagínate, ¿sabes? claro, <risa> claro, eh. Muchas gracias. En Jerez, pues, el ritmo es por bulería, lo más fácil que tenemos, lo más fácil que tenemos y el compás más difícil del flamenco de hacer. Pues bueno, eh, eh, pues yo lo metía en la voz de bautizo. Mi madre me pegaba ahí haciendo un empujón y tal, niño, y empezaba yo a imitar cura y tal. Entonces, que era tan pequeño Jerez que me decía el cura, ¿me entera que me está imitando en boda y bautizo? Eh? Y yo sí, sí, le estoy sacando partido a esto un poco. Tomás, ¿y los funerales también por bulerías? Funerales, no veo la que mentaban? no, pero si sí, pero sí he cargado una muerta, que era como esta, nos metíamos debajo nos se de pone el muerto y venga, va arriba, venga, vamos a darle uno no estaba, coge, sí, sí, esto era así. Yo no sabía ni lo que era la muerta, yo sabía que el muerto se ponía ahí, pero no, estaba, no queríamos que era un paso de Semana Santa, vender no, no. había muertelón por debajo y no veía, bueno, cuando pues no veían. Pero bueno, bueno. Sí, sí, tío, yo usaba a las cuatro, tan. ¡Tan! Oh, la campana, la tristeza de la campana. Digo, ya vamos para allá. Bueno, a, ver, a, a ver qué me ha caído hoy. ¿Estás en menos aquellos tiempos? No, me lo echo de menos porque me hinchaba de reír, ¿no? Había un poco porque era... No, había, había que estar muy serio en el art y más me reía yo, tío, ¿sabes? O sea, imagínate hasta gomilla de esta, ¿no? Con, sabes, con el secretario, puedes ver la no, o sea, era un, un punto, ¿sabes? Bueno, sequillada sí y de, de niño, pero bueno, era también una cosa formal.
2: Oye, yo luego a los 12 años ya le planteas a tus padres que tú lo que quieres ser... Me eh, bueno, es... canté bailar. Sí. Es, de, es dedicarte al, al mundo de, del arte, del baile y demás. A los 12 años sí. ya tienen las ideas claras. ¿Qué te, que te responden tus padres?
10: Bueno, de momento me hizo mi padre un examen y mi madre. Dice, a ver, a ver cómo baila. Y tal, porque, claro, fuerte al punto que la profesora dice, es que no, vaya, es que no podemos ganar Dice, a la que me vuelvo, ya sabes, la que y todo era poco 3 por 3, 3x3, 9, claro. Y yo le dije, es que no vea, y ya Y ¿sabes cómo baila Pueblería? Y yo, mira, cha, cha, Y de mi voz, con una gana. Le baila mis padres, mi madre para que no fuera al colegio yo. Oh. <risa> <risa> que no vea? dice, el, el niño sirve para esto. Yo, pa". y, y a partir de ahí, pues bueno, ya vine a Madrid con 14 años, aquí con 13. Estuve en Los Canasteros, en la calle Barberi. Aquí. ¿Qué son Los Canasteros? Los Canasteros, un tablo flamenco de Manolo Caracol. En aquella época, como el Café Chinita y Torre Bermeja. Y, y entonces, bueno, ha hablado por ahí, han pasado pues todo, ¿no? Todo como, como camarón, pavo, Lucía, un tomatito. <risa> que una vez la dije, digo, primo, ¿cuántas veces te confunden conmigo, eh?
2: Pero los canasteros ya cerró. ¿Qué? Los canasteros. los canasteros ya
10: cerró, sí, pero en aquella época, pues bueno, hemos pasado por ahí y yo me creo en, bueno, en lo que es los tablados, lo que estamos aquí ahora mismo y venga, hay que salí, del puro y duro, sin micrófono y sin nada. Entonces, bueno, ahí me la jugaba haciendo el verdán, haciendo todo lo que hacía el que bueno, en aquella época cantaba Mr. Prope pura fuerza con frescura de limón. Hacía, ay, Mr. Prope, Mr. Prope, Mr. Prope, Mr. Prope. Y me <¿Qué risa> y la gente decía, pero esto no ha salido, claro. Y cantaba, claro, no tenía muchas canciones todavía, nadie que me escribiera, y yo tampoco tenía mucho talento, que aunque todavía no lo, vamos, que, que ni lo tengo, no voy a escribir. Y cantaba, ya está aquí, ya llegó Trina Piña Colada, y digo, que del Caribe la traigo yo.
2: Eran tiempos donde tenías además oportunidad de salir, por ejemplo, en las galas de fin de año. Vamos a ver este baile. Que decías, vamos a escuchar esta letra y vamos a ver cómo era. Y ahora me dices la edad que, que tienes en este, sí. este vídeo. Que bueno, nuestros oyentes van a escuchar la letra y aquí vamos a tener la oportunidad de ver este, el vídeo. Lo vemos Venga, Tomás, y lo comentamos porque creo que, que hay que verlo detenidamente y sacar todos los matices que tiene. A ver, me conozco. Yo no quiero pistola ni
0: tampoco fusiles porque yo lo te quiero la con arco, Porque yo lo
10: que quiero es la cama llena de teta. ¡Vamos! Quería la cama llena de teta. Porque rebalaba.
0: Yo no quiero, Pito. Vale. Y tampoco fusiles, porque yo lo que quiero
2: es la papa con arca usiles. ¡Vamos! Tomás, eh, este.. este vídeo de qué edad tenías?
10: Ahí tenía. Yo tenía unos 13 años. Y entonces, claro, era eh, tuve que estar aquí bueno desde, desde el día de 28 de diciembre hasta el día 31, porque entonces eran Prado de Rey y eran las televisiones auténticas, auténticas. donde nos grababa en directo y se ensayaba tres días. Los chichos, los chunguitos, que se. Venga, todo el mundo pasando por ahí. Ahí tenía fiebre, ahí, ten, ahí estaba con 39 de fiebre. O sea, sí, que no finía los ensayos ni nada. Ah algunos de ellos y ahí hay dos hermanos míos que si no mis padres no me dejan ahí que están en las esquinas ah, ¿sí? sí sí y tal yo era más pequeño pero claro yo cuando veía en aquella época esos pedazos de mujeres por allí entonces esos pedazos de baleo venga va todo el mundo claro entonces yo no quiero pistola, tampoco me rayeta lo que quiero quiero la neta y tal <risa> eh.
2: Tomás esta 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 letra hoy en día en televisión española saldría qué en Televisión Española. ¿Esto se podría cantar ahora mismo?
10: Sí, hombre, claro que sí, ¿no? Yo, yo creo que Otra somos... cosa es que luego te lo censuren. Hombre, yo soy, ya ve mira, eh, aquí tengo un tema que se llama Libre y a mi manera, ya que cada uno puede decir ahí lo que quiera. Sí que este tema, canto la cacerola en el disco, con mi cacerola en mi macuto yo me voy yo no quiero pistola. Este, pero esta frase me la dio un amigo mío y dice va, tú con esta edad que tienes, eh, no, pues no va a la mente que la cante, ya no lo mismo cantarla, ¿no? Con la, aquí con la edad que tengo, ¿no? Y ya tengo teta. ¡Ja, <risa>
2: Y eran los tiempos donde estabas, eh, no sé si decir apadrinado, pero sí muy muy cerca de un mito de nuestra cultura
10: popular como es Lola Flores. Pues sí, la verdad.
2: ¿Cómo era ella en las distancias cortas? ¿Cómo Lola Flores era
10: bueno, era como, yo que sé, como, como mi tata, como mi madre. En, en, en ese sentido me quería mucho y me llevaba... Y, y bueno, contó conmigo de que tenía 16 años, sino menos, aquí mismo en la tele. Ella me dio también a grabar mi primer disco en el 93, y, y la verdad que era, bueno, todo fuerza, todo era ahí temperamento y temperamento, no sé, es que era una bola redonda ahí con mucho fuego, ¿sabes? Sí, a mí me llamaban por teléfono, niño, que tengo un programa de la la que me decía, puy, a mí me hacía esto, ¿sabes? al 40 por hora, y cuando estaba al lado de ella era, bueno, encantadora, y luego ayudando a toda la gente siempre, que lo la, para mí es la mejor, ¿eh? yo un 80, 90%, estoy aquí, aquí por ella, en este sentido que me haya dado esta cobertura aquí, que me haya dado mi primer paso, ¿sabe? Entonces, bueno, eso me encanta de ella y yo creo que mucha gente, o sea, que lo, que lo deberíamos hacer más con los demás, ¿no? Cuando tenemos nosotros las oportunidades en este punto. <risa>
2: si tus padres te hubiesen respondido en aquella conversación con 12 años que déjate, que tú tienes que buscarte la vida por otro lado, ¿qué hubiese sido de ti? ¿A qué, a qué te estarías dedicando?
10: Pues yo creo, pared que me hubiera dedicado lo mismo. No sé a lo que hubiera dedicado, la verdad, pero bueno, vengo de familia carnicera, ¿sabes? De aquí no estoy malamente de manejarlo, ¿sabes? Aquí las muñecas. Pero bueno, tampoco sirvo yo para degollar, ni para matar, ni nada, ¿sabes? Ahí sé es, es, es que escribí. Pero bueno, no sé lo que hubiera hecho. La verdad es que hubiera cogido otro camino, otro carril, ¿sabes? Pero bueno, comer hubiera comido, ¿sabes? <risa>
2: Naces en la calle Cantarería, que eso ya por... determina una forma de vida. Ya nacer sí. allí, ¿no? Calle
10: Cantarería, en la calle de La Pena. Oh, canta y baila por buleguería. Oh. <risa> Una calle muy pequeña, pero boom, no voy a la que hay montada allí. ¿Qué le ocurre? Hay de todo. Pues fiesta, compadre. Ahí hay, bueno, todo aquí, allí toda la gente está entordida, más o menos, ¿no? Ahí, bueno, tiene un humor, tiene una gracia. De momento hay una fiesta, pues bueno, ahí, ahí nace la bulería, en la calle nueva, la calle de Canterrería, ¿no? Donde se hace practicar en, en el mejor palo del flamenco, quiero decir, el, y el, sobre todo el más difícil, que es la bulería. Entonces, bueno, ahí te va Antonio Orbaca de momento y el tío del almacén te coge la lista. ¿Qué quiere? Y te lo hace la bulería. Cuatro, que cuatro, un disco, no sé cuándo, ¿eh? Quienes te Pero vale, vale. ¿Esto cómo va? Que no coge la calculadora, que tiene una lista sin no vea, con el papel de todavía. ¿Vea? ¿Vea? 20 euros? ¿Y ahora dile algo? ¿Qué le va a decir?
2: ¿Qué significa ser flamenco en Jerez?
10: Ser flamenco, eh, bueno, ser una persona. Ser, bueno, no, no, ser flamenco no. Ser flamenco quiere decir ser, acostarse <ríe> a las 7 de la mañana, más o menos. Sí, así te digo, ser flamenco es así, hay que vivirlo, hay que estar en las peñas, hay que estar tomando vino, con uno, con otro y, y vivir el punto. ¿Sabes? Y, sí, bueno, esto es Jerez. Lo hace por un amigo mío que está ahí ahora a vivir y que no vea. Es verdad, digo, botellado en la mejor época, en las tres semanas del flamenco, que está todo el mundo a perdido. Oye. oye, ¿y el Madrid flamenco cómo es? ¿El Madrid flamenco? ¿El Madrid flamenco cómo...? Hombre, ¿cómo el Madrid juega cambiando? muy bien, el flamenco. <risa> Madrid es muy flamenco de siempre, es decir, no es por Madrid que hacemos nosotros. ya tenemos buenos bailadores, como tú, ya ves, y muy buenos bueno, guitarristas, y, y bueno, sobre todo muy buena música, ¿no? Yo estoy hablando de la música en general. Pero bueno, en verdad, somos de todos los que venimos de afuera, ¿no? <risa> <risa> es broma, viva Madrid, no, Madrid, ya te digo. el, el, el flamenco, bueno, eh, se vive incluso, igual que en Jerez, ¿sabes? ¿Igual? ¿Igual que Jerez? Igual que en Sevilla. Sí, hasta cuenta muy tarde también aquí.
2: <risa> no, pero sigue viendo. ¿Cuáles son los lugares emblemáticos de, del flamenco en Madrid actualmente? Antes decías, ¿hay un Canasteros? Sí, Sevilla, ahora, bueno,
10: bueno, ahora tenemos un bublaero. Tenemos, bueno, antes estaba la Soleá. Es que no sé, es que yo me pierdo también. Ahora tenemos el candela también, bueno, de toda la vida, eh, pero bueno, aparte del cafecinito de los tablados, esto, ¿no? Ahí que te mete y te cobran 30 pavos de una coca -Cola para, ¿vale? <risa> ahí está al lado de 40 japoneses y te encuentras que tú estás en Japón, que gloria bendita, lo que tú quieras, pero bueno, que también te puede ir. El Casapata, también uno de los referentes ahí, ¿no? Pero bueno, que está el flamenco muy cotizado, Guillo.
2: <risa> Me gusta el, en, tu, en la nota de prensa que Tienen que saber nuestros oyentes que pone eh, Tomasito, eh, una figura de, con, con canciones que te trasladan a sonidos de Jerez, de Sevilla, de Nueva York y de Moratalaz.
10: ¿Cómo dice? es el sonido de Moratalaz? ¿Quién dice eso? Sí, que yo. Hombre, el sonido de Moratalaz tiene su sonido. ¿Cómo es? Sonido Tony Curtis. <risa> <risa> sonido Tony Curtis. Te pones como Tony, pero padre, no me digas eso. Bueno, Moratalaz tiene... <risa> Se pone como el mismísimo. Pero vale, también, ¿no? Moratalá tiene un sonido propio que yo a lo mejor le cuento una barbaridad y voy roneando porque es que el otro día no voy a como cante. Y te dice, mira, coño, te pides. entonces <risa> si tú ya no roneo más. No, mira, bueno, tiene su sonido ahí rock and rollero, ¿eh? su estilo. Porque está las la hombre, porque estamos cerca Vallecas. Pero bueno, en este caso el sonido de Moratalá también se lo ponemos la gente de afuera. <risa> Qué broma, os quiero mucho, Moratalá. <risa> Cualquiera me cree, tío. <risa> Una, otra de las cuestiones que se
2: lee en tu biografía. Eres, pre, eres pionero, en dif, ya hemos visto, en, en esta forma de baile. Muchas veces sí. se te denominaba el Michael Jackson de Jerez. ¿Pero qué es el afroflamenco? Vámonos a Cabo Verde, al Sáhara. Tus experiencias con, con África.
10: Pues bueno, Cuéntanos. por la cultura. Aquí yo mezclar con ello los bailes, mezclar todas estas cosas. ¿sabes? Cuando me fui a Senegal allí... Con, con los Juan Laguna nos fuimos con Raimundo Amadoa, además, con Pepe Bauer, de los Funquillos. Wow, bueno, no vea qué, qué buen cuadro, ¿sabe? Yo... <risa> La verdad, se vacunaron todos menos yo. Si no todo allí, como me cojo un mosquito de esto, me va a mandar a mí para allá, colega. No vea, aquí en el escenario. Te lo juro de verdad. No uh, vea.
7: Hubo
2: suerte, no te picó.
10: Sí, y, 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 no, no, bien. Y entonces, <risa> ¿qué yo cuando yo vi esos bailes de aquella gente? Que uno, no, aquí, esta mezcla y esta cultura con ellos, pues me a mucho. Como fui a, a Johannesburgo también, en Johannesburgo también mezclé con ellos, con, los, con la gente de allí de Sos y, y bueno, siempre a Cabo Verde, y siempre se, inter, se intercambia cultura, se inter, um, baile, música, y, y, tú te llevas, tú te traes, y, y vamos para arriba.
2: Me estoy cuenta Qué es un, bonito. Es un programa muy especial este, porque estamos rompiendo las fronteras de la radio. Ya un día, hace muchos años, hicimos un especial Cine Mudo, que radiofónicamente hablando fue mejorable. Eh, y hoy, claro, estamos mostrando baile flamenco en la radio, cosa que es como muy loca, muy loca y que me encanta. Me, es, por, es que, por
10: eso hago esto, para que la gente venga más aquí, me es. no, es que lo vayan en directo. <risa> Nada de broma, pero sí, que Guillo ya sabe que el baile es inspiración, ya puede estar uno en la radio, en la calle. En la,
2: Total. Por cierto, quiero que nos cuentes ya para acabar, porque se nos echa el tiempo encima, tus botas verdes. Con la que estás bailando esta, bueno. Creo que tiene mucho misterio Y cuéntanos Porque es, creo eh, Alta tecnología
10: Pues las botas me están un poquito grandes Esta no otra Porque mira, me la regalaron El canal Zoom me la regaló Como el día de Andalucía No sé qué, no sé cuánto Venga, verde Ahí las tiene <risa> Tiene no, bueno, Venga, vale rara, Venga Y me la regalaron Y está en la tele ¿eh? En hecho me hago sin compare Y hago oh. Y cuando la veo, digo, vale, le, le meto la caja y la encierro en friki y, y me dio un. Hay tal corte y tal vergüenza porque, lo, lo, porque los bailadores siempre llevan las la botas negras, no sé qué. O sea, y, y, y por dos años se llevaron debajo de la cama. Y digo, y con los delincuentes en la gira los saqué. Digo, yo creo que con estos friki y yo que soy otro pega estas botas, entonces ¡joder, la gente, ah! al momento tuvo una aceptación que no vea, es que ¿sabes que pasó? que llamaron a mi madre y dice ¿qué número tiene el niño? Dice, si tiene un 41 y el niño tiene un 40 entonces bueno, eh, estaba ahí la cosa, yo me pongo unos rellenos, un unos pedazos de relleno que llevo que no vea que me llegan hasta las rodillas, un poco más hasta la ingles y perfecto Guillo, entonces las botas para mí tienen mucho, mucho que ver conmigo es más, se han querido llevar también concierto. Cuando cuando se apareció una bota, digo, madre mía. Digo, bueno, venga. Digo, no, 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 no. Qué arte. Sí.
2: Y antes de retomar, porque nos nos vas a regalar otra otra canción. Las fechas de Tomasito día 16, Guadalajara. Luego rumbo a Londres
10: al psicólogo allí, ¿Al tengo, psicólogo. Lo tengo allí es que lo tengo lejos está allí el hombre no es la primera vez que no, vas a Londres hay eh, alguna allí. paradita allí nos vamos a Bristol ¿no? dice eso eso es en ¿A Brighton Bristol? en Bristol el vas a estar, 23,
2: 22, 23 y 24 tres conciertos sí. en, en aquellas tierras que ya he visto sí. algún vídeo que bueno también revolucionas Londres bien
10: Así la verdad que, es que me gusta sí, voy pasando por allí me mira y yo les miro mira que allí no mira a nadie <risa> Nadie mira nadie, pero eh, mira. No, bien, la verdad es que me lo paso muy bien. Me siento como en mi casa, siempre a la derecha. Creo <risa> sea, Que no que sea yo de derecha, o sea, que siempre voy a hacer un camino ahí. <risa>
2: 31 Segovia y luego ya en abril Murcia y el Viña Rock el día 18 de
10: abril. Y, y este año vamos al sonorama, toma. Toma ya. Vaya panorama, vaya panorama que tenemos. Sí, sí. No, la verdad que bueno, la verdad que se, se está calentando la cosa con, con Ciudadanos Gitanos y, y bueno, hay más cositas por ahí. La vaya, verdad, guay, guay. De lo cual sí.
2: nos alegramos muy mucho y queremos escucharte. ¿Qué, ¿Qué tenéis pensado para ahora?
10: Pues aquí yo voy a cantar la cacerola, aquí un poquito. El Zulito, vente, pichas, esto de los guitarritas flamenco. <risa> están allí como estamos en el tablado compartí contigo como en mi casa ¿o no? Claro. así soy yo como un
0: limón de un limonero que hace tiempo se secó así soy
10: yo como un melón bueno ahora a veces esto y luego a lo mejor remato yo que sé un poquito poblería, yo solito aquí y les canto una letita venga perfecto vale para que sepáis la historia del tucán que tengo un tucán <risa> tomas todo tuyo la luna es sí que me maten tuyo. vale a tiempo imporbo yo siempre, sí que me mate.
0: Eh, 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 eh. Eh, 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 y con mi cacerola Y mi macuto, yo me voy, yo me voy. Que por el mundo, con mi cacerola Yo me voy, yo me voy Que por la vida Yo me voy, yo me voy Que por la vida Que yo no quiero pistola, Ni tampoco fusiles Lo que yo quiero, quiero, quiero Son las papas con arca Con mi cacerola Y mi macuto Yo me voy, yo me voy que por el mundo, con mi cacerola y mi mochila, yo me voy, yo me voy, que por la vida, yo me voy, yo me voy, que por la vida. No quiero mortero, Putin, ni tampoco bombardero. Lo que yo quiero, quiero, quiero. Y es la pringa, es la pringa del pucero con mi caserola. Y mi macuto, yo me voy, yo me voy. Que por el mundo con mi caserola. Yo me voy, yo me voy Que por la vida Yo me voy, yo me voy Que por la vida
10: A Jesús, aquí de Valleca. Muchas gracias, compadre. De verdad, te debo la vida. Entonces,
2: hago...
0: mira cómo es. Ay, yo tenía un tucán y el tucán me tiene a mí el otro día. Y ahora les voy a contar lo que a mi tucán le gusta comer. Le gustan los frutos secos y la fruta tropical. <risa> en la pescadería del Javi Caña lo vi comiendo banana. Y por eso, y por eso, a los pajarillos no meten lo preso. No lo metas a jaula, tampoco jaulón. Deja lo que huele, peazo de cabrón. <risa> y qué difícil es. ¿eh? Pero difícil, difícil. Oh. Y qué difícil es quererte a ti y vivir sin tu persona. Era. Pero más duro es ser de Real Madrid y vivir en Barcelona. Los hay más feos que yo Más tonto y más soso, todavía cantan peo Pero que dile a tu madre niña ah, Y que los haguis más feos que yo Si toco la trompeta, tararataratarareta Si toco el violín, win win, 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 Y si toco y el tambor Hay torrotron, torrotron Hay torrotron, torrotron Me gusta el funk y me gusta el ron Me va la marcha de camarón Volando voy, volando vengo
10: Muchas gracias, gracias.
2: Eternamente agradecido, un grande de nuestra música, muchísimas gracias Tomásito. Vamos con el tercer bloque. Retomamos el pulso a esta Luna 315, que yo creo que nos está dejando un sabor fantástico y más con lo que va a pasar a partir de ahora, porque llega lo que no es una entrevista acústica, es un clásico dentro del Hombre Luna. Porque de nuevo, y van unas cuantas, recibimos a Pasajero.
11: En mi libertad vigilada, entre ejércitos sin alma, con la geometría
2: Pues así suenan las nuevas canciones de Pasajero y vamos a aprovechar estos minutos de radio para charlar con ellos, conocer su actualidad y todo lo que mueve a Antídotos Fugaces su nuevo disco. Daniel Arias, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, hola,
12: buenas noches. Eh, pues un poco cagado ¿eh? Porque después de la entrevista de Tomasito cualquiera se sube aquí, también te digo. <risa> No, es que lo, lo, lo ha puesto difícil. Bueno, última experiencia también, pero es que, hostia, Tomásito está duro de ¿eh? subir ahora.
2: Ha sido maravilloso. Sí, sí. ¿Cómo luego, se ha visto desde abajo? Estupendo. Estupendo, ¿verdad? Sí. Pues... Se, te, se te ve muy bien desde abajo. Si estás... <risa> en estos focos. Eh, Daniel, cuéntanos eh, la alineación de pasajero. en la...
12: la alineación. Sí. O la alienación.
2: Ambas formatos yo creo que son válidos para esta banda.
12: Bueno, pues sí. Tenemos eh, nuestro querido José Chu Gómez, a Hola. la batería, percusiones, letras... ¿Jaleos? Eh, ...redes sociales, jaleos varios y, y la alegría de la cuarta del grupo, efectivamente. <risa> Tenemos a Eduardo Martín, guitarrista, alegría a la par, eh, cervecicas varias... Y, y ahora no, nos va a contar una cosita bueno, hay, interesante. Hay, hay detalle, detalle. Luego tenemos a um, Javier García, que es la nueva incorporación de, de, para este disco
2: eh, de pasajero.
1: Pero yo no soy la alegría. Ya lo ha dicho. Sí,
12: pero bueno, hay que co ir contrarrestando. <risa> claro. Entonces, ¿Tú que, ellos, ¿tú, o sea, José Chu y Edu son la alegría y Javi y yo pues somos el coñazo. <risa> el bajonazo. Eso sí, es, claro, claro. No, no, no. Bueno, no, no,
2: no, no tanto, bueno. no tanto. Eso no es verdad. <risa> bueno, deciros que por supuesto, un placer eh, reencontrarnos. Decía que José Chu lleva también las redes sociales. ¿De sí. pasajero? Sí, pues, hago lo que puedo. Pues muy mal, Josechu. ¿Por qué? Porque te he visto estos días que decías que es la tercera vez que venís al Hombre Luna. ¿Y es la cuarta? ¿O la no, segunda? no, no. ¿O la quinta? Es, es que es la sexta ocasión. O, ¿En serio? Es, es, la sexta, es la sexta ocasión y por eso el público lunero, <risa> como es nuevo récord... Es que no, ha salido un, la Hay mata, un, un impeto en la sala tremenda, pero... Os convertís en, el, el, en, en los invitados, en el invitado que más veces han venido al hombre luna, por eso lo vamos a celebrar de esta forma.
0: Gracias, gracia! gracias, gracias
13: España,
2: gracia, muchas gracias. ole, Madre
13: ole! O sea, que va tan mal el programa que nos tenéis que invitar seis veces, Pablo, tío. <risa> Joder.
2: Es que llevamos muchos años. Tampoco sale a una, a una visita por temporada. Es que, claro, nosotros llevamos tanto tiempo. Claro, es que nosotros también llevamos tenemos temporadas y llevamos el tiempo va pasando. Nosotros
14: ¿Eh? pues llevamos seis años también, sí, como sí.
2: grupo.
13: El sí, otro día sí, recordaba bien. la primera vez que fuimos allí a, al estudio que teníais. En... El ataque de risa que el brutal que nos dio. sí. Eh, que yo no lo he pasado tan mal, bueno, tan, o tan bien, en <ríe> una entrevista en mi vida.
2: Vale. En, y es que, eh, claro, echando cuentas y viendo que habéis, eh, habéis roto un límite, que yo no sé si alguien va a lograr al menos eh, equiparar estas seis visitas.
12: No, mientras, si, mientras nos sigas invitando siempre iremos por delante.
2: Pues venga, lo que vamos a hacer es bucear en esas visitas. venga, venga. ¿vale? Y vamos a ver cómo ha cambiado pasajero en el tiempo, Muy bien. ¿vale? con tantas cosas que, que ocurren. Y ahora hablaremos de, del disco, pero... Vamos a recordar aquella, aquella noche en vuestra primera visita uh -huh. y en un formato del momento de la entrevista que es casi eh, Wikileaks pasajero, porque <risa> es, el, es el momento donde descubrimos realmente la historia no conocida y hasta entonces no contada de cómo se formó pasajero a través de nuestra fuente en Wikileaks, que es nuestro siempre querido y añorado Jorge González, que aquella noche nos contaba cómo en realidad se formó esta banda de rock.
5: un bar en Madrid al costelo, y había un chavalillo allí poniendo copas, y me dijo, oye, tú que tienes cara de un poco de... de ser simpático. Yo quiero triunfar en la vida. Entonces <risa> <risa> le dijo qué sé, tío. Toca la batería, y dice, "Wow, guay. Con eso se suda y se pilla con tías, ¿no? <risa> sí, tío, pero, pero es que quiero que sea épico. Y me acordé, me acordé que había un tío, en el Tony dos un día cantando La Bien Paga, y dije, es más épico que esto, entonces le presenté a Dani. Entonces decidí en formar una banda. ¿sabes? Lo que pasa es que le faltaba un guitarrista y tal, y me crucé con Edu y les dije, creo que este es vuestro guitarrista, ¿no? Entonces empezaba a componer y tal. Y dijeron, oye, pero es que a estos chicos se les ve mayores. O sea, les falta un poco de peo, ¿no? Le le en eso no, no voy a pillar mucho. Entonces decidí que día... Ah, aquí a Edu por la Casa del Árbol pues, le vi tocar y dije, el chaval, vale, jovencito para traer chicas jóvenes entonces decidí formar esta banda que parece que es algo, pero no es algo que he pensado y he producido para que tenga éxito, claramente <risa> <risa> los 40 criminales
2: no
3: pues.
2: este listo en, en la historia jamás contada de jamás sabida jamás, jamás sabida <risa> lo de eso es puro cuento es Para darle un poco de adornito un poco de... bueno pues, eh, pues gracias a Jorge eh, a, a su colaboración hemos conocido realmente cuál es el nexo de unión entre estos cuatro músicos que por tanto hecho aquí gracias a Jorge sí sí Así fue Así fue a mí me lo presentó mi madre <risa> Con el tiempo, esta historia, imagino que, que se ha demostrado todavía más verdad. Que gracias a estos, sí. estos acontecimientos se, se formó y se unió una banda que perdura en el tiempo.
12: Si sí, ahora es cuando nos preguntas que qué ha cambiado, nada. No ha cambiado absolutamente. <risa> nada. O sea, lo único que falta aquí, Jorge, ya está. Lo, lo
2: y, y eso es un punto a favor, por supuesto, de la banda. Sí, no, le echamos, de menos, le echamos de menos. No, no digo que falte, digo que no ha cambiado. Ah, sí, sí. Claro, 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 claro. Bueno, ha cambiado
14: Javi. Javi ha cambiado. Sí, bueno. De hecho, claro.
12: <risa> en aquella época teníamos pelo y tal, pero por lo demás todo bien. Claro.
2: Eh, también os, invi os invitamos a venir con nosotros en aquel verano que estuvimos en la cadena SER Y claro, en la cadena SER utilizabais otros registros y en la solemnidad de aquellos micrófonos pasajeros se expresaba de esta forma.
12: Pero esta es la primera entrevista, Pablo, creo, en la que coincides con el nuevo miembro del grupo.
2: Hola. Con Javier. Soy yo, sí.
12: No, que no, no es que yo José tú se haya puesto otro pene, no. <risa>
1: No, estas es, 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 es bromas privadas no, no
14: las cojo. Es el mundo pasajero, es así,
2: Ana. Es, el, les queremos por, por esto. Sí, al final casi pido disculpas porque mis invitados dijeron pene, la, cuadro, la cuarta palabra que, que hablaron en aquella. <risa> sí,
12: Está prohibido censura ahí. Uh, sí, sí,
2: sí. Efectivamente, así nos presentaban a lo largo del tiempo los cambios en, en la banda y, claro, fuimos tomando confianza. Y claro, en la confianza, pues a veces uno se mete en, en situaciones que muchas veces no se comparten con el resto de... con el público y demás, y con los fans. Y claro, ya hablamos de interioridades. Y claro, hay momentos en los que el pasajero ponía su corazón encima de una mesa y ocurría esto.
11: Este señor
12: de aquí, que se llama Eduardo Martín, para los oyentes, no solo para los que están en la sala, se trae unos mixes muy ricos. No, no, no. no.
14: No.
13: Cómo se llamaba la última lista que te trajiste para que la fiesta no sea una mierda. Eso, eso es una. Sí. Se llamaba así la lista, os lo juro por Dios. O sea, para que una fiesta pero no eso, sea una eso mierda. No
14: es una lista mía. Es una lista de un es colega. Tu amigo, tu amigo. Colega y. Ya, pero es tu amigo. Quiero decir, es tu culpa. Es tu culpa. Pues bien, que te las bailabas y te las cantabas. Cállate, cállate. Haya paz. haya paz.
2: Eh, se puede compartir esa, esa lista fácilmente y, sí, y es, es que, que nos ha dicho mía de a hacer que Si de te gusta fiesta...
13: Camela...
12: Sí. A ver, o sea, lo normal es que una banda de rock diga, va, nosotros en la furgo vamos allá a tope con la cerveza metálica, los metálica, tronco de la hostia. De acuerdo. Pues no nosotros, no, nosotros consideramos que lo más rock que hay en el mundo es, partirte la polla con los colegas de, con quien tocas, entonces, pues, eh, ponemos eh, lo que trae este señor, que tiene de todo, desde tu piel morena sobre la arena hasta, <risa> hasta Camela y los chichos, y nos echamos una risa. Madre mía, viceversa, tío.
13: Así somos, así nos van. Madre mía.
2: Esto y sumado a las canciones que siempre nos han gustado, por eso os invitamos. Ese es ya, un poco el secreto. Que ¿Se sigue transpirando este ambiente, esta forma de entender una banda en pasajero? No. <risa> Cuéntanos.
14: Somos serios y escuchamos Bach Bach y Mendelssohn <risa> en
3: la sí.
13: eh, a, a ver, si es que nosotros, como esto lo hacemos, por, es, es, lo hacemos para pasarnos lo guay y como perdamos eso, era, hemos palmao. Entonces, yo creo que es un poco la sensación, somos cuatro colegas. O sea, Dani y yo nos conocemos de hace como 11 años ya, ¿no?, 11-12 años. Edu y yo nos conocemos de hace 18, eh, Javi también, como 15 años. Quiero decir, o sea, que, que hemos compartido muchos momentos en el pasado y, y ahora somos cuatro colegas haciendo música y, y yéndonos por ahí, porque consideramos que, te, que tiene que ser esa la base fundamental para que esto siga adelante, aparte evidentemente de la música y, pero sí. tiene que haber una base de buen rollo siempre, y como somos cuatro payasos, pues nos lo la pipa no.
2: Venga, pues vamos a hablar vamos a meternos en, en antídotos fugaces, el nuevo disco de Pasajero, que ha pasado un tiempo, que nos preguntamos qué estaba pasando con Pasajero, y que antes de conocer qué hay de novedad en vuestras canciones, quiero saber eh, en ese tiempo, ¿qué ha pasado hasta que finalmente ha llegado el momento de, de empezar a presentar a, a vuestra gente la, el nuevo material?
12: Bueno, pues desde que terminamos el, allá por abril del 16, cerramos <coughs> Parque de Atracciones, pues desde ese día hemos estado trabajando en el disco nuevo. ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en sacarlo? Pues se han juntado dos cosas. Por un lado, que todos tenemos otros trabajos que, y otras vidas que requieren de que nos quitan tiempo y no nos permiten pasar todo el tiempo que nos gustaría en el local eh, haciendo canciones. Y luego también, por otro lado, el hecho de querer pues, tomarlo un poco con calma, eh, hacer un proceso más largo <coughs> perdón, en el que maquetábamos las canciones, teníamos más tiempo para eh, escucharlas, analizarlas, a diferencia de los dos primeros discos. ¿no? Entonces, eso pues, vamos, van pasando los meses, los meses, cuando te quieres dar cuenta, pues... Eh, del 15 que salió el disco anterior al a 18 que ha salido este, en enero los dos, pues han pasado tres años. ¿no? Pero los hemos pasado currando, o sea, uh -huh. única y exclusivamente pensando en, en, en el disco.
2: Y como novedades, eh, uno rápidamente cae que hay un nuevo productor. Uh -huh.
12: Hay nuevas varias cosas. Nuevas o sea, varias cosas. <coughs> Empezamos
2: por el productor. ¿Quién, quién produce el vuestro, vuestro disco? Si me permites...
12: Eh, el, Voy a, voy a aludir primero a Javi, ¿sabes? Que a nivel interno, ¿Sí? él es, es el primer disco que hace con nosotros. Entró en la gira de, de, de Parque de Atracciones, pero a nivel de composición, pues este es el primer disco que hace con nosotros, ¿no? Y se ha notado un montón.
2: ¿En qué se ha notado?
1: Cuéntalo Pues yo le, ahora les obligo a tocar con un ordenador detrás Desnudos. que les, les, les dice todo el rato cuándo tienen que empezar a tocar, cuándo tienen que parar, a qué velocidad tienen que tocar. Esto es verdad, ¿eh? Uh, Yo he venido con el látigo a, a imponer un poco de cordura, porque era un sin Dios pasajero. <risa> <risa> Entonces,
12: <risa> bueno, eh,
1: no va a durar mucho en la banda. Sí. <risa> y aparte de eso, les he traído bacalao para la furgoneta. Yo les pongo bacalao y cantaditas de los
2: 90. Va a repetir en el siguiente disco? O estamos, o esto... estamos, barajando. No estamos barajando. Hay algún <risa> anuncio ya por ahí de necesitamos teclista y tal. En Haces Falta ya hay un... Eh, ¿Y te han, te han aceptado de buen grado estos cambios tan radicales? Poco a poco.
1: O sea, el truco es ir poco a poco. Al principio es... <risa> Al principio Utilizar, yo no, no metía baza. ¿utilizas, ¿Utilizas
2: una metodología que te puede... Me puede, ¿te puede perjudicar? perjudicar? No, pero recuerdo a educadoras de escuelas infantiles <risa> plasmando esta misma metodología de poquito a poco, que los cambios lo vayan asumiendo, nuevas rutinas... Sí, nueva ¿no? De hecho, no se han dado cuenta, pero, <risa> va,
1: por ahí, pero claro. va por ahí, sí. No, ahora hay un poco más de electrónica en el disco, que era algo que yo cuando entré a, a tocar con ellos ya me, me, propus, me propusieron, que el tercer disco querían más... Más influencia de la electrónica y tal. Y, y eso yo creo que a nivel musical es lo que más se nota. A nivel de estructura y de canciones, creemos que es un disco mucho más directo, pero ahí tiene un poco más de culpa nuestro nuevo productor, Edu, Edu Baus, bajista de León Benavente.
2: De León Benavente. Sí. Que haya puesto su sello, ¿no? Su, su grano de arena. Le pues. ha puesto su sello. Nos,
1: nos decía a lado: esto es muy largo, esto es muy largo. Hay que, hay que cortar aquí, cortar aquí. Aturrón. Y hay que. A tu entonces nos ha salido un disco de 10 canciones, muy directas, un disco relativamente corto de tiempo, pero que nos parece un pepinazo, la verdad. ¿Dónde lo habéis grabado?
12: Eh, lo grabamos en Mozota, en la, el estudio de la casa de Edu. O sea, Edu tiene su casa y luego tiene como un anexo que se ha montado un estudio ahí como muy casero, pero que suena todo muy guay.
2: Que nos disculpen lo, nuestros oyentes de Mozota, pero Mozota ¿dónde carajo está Sí, perdón perdón, perdón, perdón. Es un pueblo de
13: 124 habitantes en Zaragoza y de los cuales vimos a tres. O sea, a, a, a la gente que, que nos hacía la, la comida y la cena... Y a la Guardia Civil. Y así, bueno, a la Guardia Civil no, no llegamos a liarla tanto. Curramos mogollón, o sea, fue una novedad también, lo me estaba comentando Javi, nos pusimos a currar como locos y estuvimos 12 días en... Y además era como Silent Hill aquello, era en diciembre... Eh, no se veía dos palmos de la
2: niebla que había, uh
13: -huh. eh, pues nada, pues ¿Y, y vacaciones. ¿qué se, ¿Y <risa> qué se hace
2: en Mozota cuando acaban las, eh, las horas de estudio? ¿Qué, pues ¿qué se íbamos den? a
12: cenar y estábamos enganchados a...
14: A First Dates. <risa> <risa> Es, cierto. es verdad, yo no iba a, decir, eh, a contar eso pero
12: Sí, a ver, bueno, a quién me pagan me dan, me dan pasta por publicitarlo <risa> No, claro, pero es claro. verdad, llegábamos allí a, a cenar al único bar que había que servían comidas, con una chica encantadora con un camarero y tal y había una tele, pues como todos los bares yo qué sé, y entonces pues, ponían ahí first dates y Sí, estábamos... pero
13: al final acabamos pidiéndolo o
12: sea. sí, sí, no, no claro. <risa> qué, día, sí. qué día
2: había otra cosa que era como... Eh, Quítame esto. Rutinas, el... rutinas.
12: No, no sé en qué canal es. Bueno, el canal donde esté el First Day.
2: A Pedro Piquera le quitabais el audio y cuando empezaba First Day lo, claro, lo, claro. lo subíais, ¿no? Que que es, es,
14: in... es hipnótico, eh. Es hipnótico <risas> su programa. Sí, de verdad, ¿Sigues, viendo, como... Sigues viéndolo en tu casa. De vez en cuando, es que si está puesto. Mmm, hipnótico, ¿sabes? <risa> es una es sensación así. Es
12: que... La verdad que como para desconectar venía muy guay, porque como es como, en serio. O sea, Desconectadas un montón, llevabas todo el día ahí, como muy sesudo, todo el, el, el rollo del, del estudio, de las canciones y los cambios y tal. Pues algo así como
13: ligero, total, de que no hay que tiene, pensar nada. Tiene un equipo brutal, ¿eh? que mi hermano trabaja en. No, no, si sí, el este equipo está de la verdad. hostia. Si sí, yo no estoy diciendo que no. Unos planos de, vamos. Sí, la... sí, el equipo
12: está guay todo se ve todo está muy enfocadito y todo muy guay. Pero que, a ver, es un poco para desconectar, ¿no? Yo qué sé, ¿O, o vamos a hacer una carrera con... No, no. Vale, venga. Luego pues después, era
14: para desconectar un poco, sí. Después eh, íbamos a la casa y tomábamos un vinillo y hablábamos sobre Kant, Descartes, Sócrates. Ese era el bueno, cambio de
2: rollo. Pues sí que ha madurado pasajero, ¿eh? Este tiempo es un tiempo sobre todo de, de reflexión sí, ¿no? sí, y de claro. madurez. Explícalo tú. Oh.
12: <risa> Kant. Absolutamente. el más amadurado de, de todos. Además. Absolutamente. que hay, de la...
2: hay de Descartes y de Kant en las nuevas letras de pasajero?
14: Hostia, Dani, ¿eso es tú? Eh, pues poco, poco. poco, ¿verdad? poco.
12: Me poco. lo temía. muy <risa>
2: poco. Oye, ¿y las primeras sensaciones de una vez que os acercáis vuestras canciones al público, por ejemplo, el pasado fin de semana, Córdoba y Málaga. Y Málaga. ¿Momentos bueno. donde por fin ya liberáis toda la energía acumulada? ¿Y mm -hmm. qué
12: ocurre? Pues, eh, a ver, de entrada teníamos muchísimas ganas de viajar, los cuatro juntos, y hacer un fin de semana de gira, y fue súper guay, la verdad. La gente que, que, que vino estaba deseando vernos, porque también es verdad que nos hemos hecho esperar bastante, y, y pues, es increíble que tu disco, nuestro disco, ha salido hace nada, X días, y ya la gente está tocando y la gente se sabe las letras eh, de las canciones nuevas, no solo de las antiguas que de, de estamos dando el coñazo siempre, sino las nuevas. Y muy guay, cuando terminó el, el concierto, pues en el merchand la gente se acercaba, firmamos algunos discos, o sea que notas como que la gente tenía ganas de que, de que llegara y, y ahora que ya está aquí, pues que no nos ha decepcionado y que parece que la gente va entrando, ¿no? Eso es, es muy guay, después sobre todo de tanto, de tanto tiempo currando, de tantos meses ahí metidos sin, sin saber un poco qué está pasando ahí fuera. A veces no sabes muy bien si cuando lo saques habrá todavía alguien ahí que, al que le interese oírlo, porque pues, los meses van pasando, ¿no? Y, y cuando de repente pues, ya sale y ves que sí que había gente que, que quería escucharlo y que, y que encima lo, lo
13: nuevo pues, les está gustando, pues es, está muy bien. Creemos que era, <coughs> o sea, realmente después de tanto tiempo y tantas vueltas sí. que le dimos el disco, pues ha sido un, un curro eh, pf, eh, poco tedioso en ciertas ocasiones, muy bonito, porque nos encanta y bueno, lo pasamos pipa, pero, pero ha habido momentos en los que perdimos la perspectiva completamente. Eh, ¿Qué es lo ¿En qué que pasa sentido? cuando...? Eh, ¿En, en, el, en el sentido de que cuando eh, te tiras mucho tiempo tocando las mismas canciones eh, con un proceso de mezcla muy largo como el que tuvimos aquí, eh, por ejemplo, que hubo que grabar cosas en Madrid, etcétera pues llega un momento que ya no sabes si las canciones molan o no. molan Hay un día que te levantas por la mañana, la pones y dices, es la hostia. Y al día siguiente es una mierda pinchar un palo. Y, y eso suele pasar cuando le das mucho recorrido ¿no? en el tiempo. Y estábamos deseando que ya empezara a ponérselo a, a, ya no a nuestros amigos, que nos dicen siempre que somos los más guapos pero, y a nuestras familias, pero sí al feedback con la gente. Y realmente el feedback con la gente está siendo uh -huh. brutal. Está siendo guay. O sea, de repente todo ha despertado otra vez. Desde que salió el disco completo y, o el otro día cuando nos fuimos el fin de semana, se ha encendido esa llama. Pero la teníamos un poco apagada, por decirlo de alguna manera. <risa> cuando Hombre, lo... A ver, o
12: sea, siempre sabiendo dónde estamos y, y dónde está el grupo. O sea que no ha salido el disco y vamos a tocar en el Palacio de los Deportes. O sea, claro. pues la, la movida es seguir construyendo un disco más, canciones nuevas, intentar mejorar el, el setlist en los conciertos y haciendo avanzando poquito a poco. Sí, sí. Pero dentro del sitio donde estamos, pues eh, la, la, la aceptación está siendo
2: guay. Que cada paso hay que pelearlo. Cada paso claro, que eso es. Sí, sí. Eh, decías que eh, ya tenemos el disco aquí. Literalmente, eh, aquí está en formato vinilo mm -hmm. y no soy objetivo si digo que, que pedazo portada. Sí. Eh, Quien Laura, quién ha hecho esta pedazo portada? Pues
12: nuestra queridísima Laura de la Cruz que está también en compañía del equipo del
2: programa. Gracias. Y Junto este con disco, Alberto G. Este pedazo disco y esta pedazo portada eh, también está aquí presente en el. Eh, todo nuestro público lo puede, puede acceder y llevas a casa el disco de Pasajero y el, el disco es muy lunero el, y el, la portada igual. O sea, en cuanto lo supimos dijimos, Laura va a hacer un portadón y es lo que ha hecho Laura de lauradelacruz.com, recuerdo. Eh, por cierto, eh, la presentación en Madrid, antes decíamos eh, con última experiencia que era una noche especial, Teatro Barceló, ¿Sí? Y ya también muy pronto, el 6 de abril. 6 de abril. Una semana
14: antes que Última Experiencia, que es el 13 de abril, ¿verdad? Sacaste, sí,
2: sí, sacaste la fecha después de <risa> Última Experiencia, ¿no? Por la que veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis preparando esta, esta noche? Pues, a ver,
12: eh, es un momento especial. O sea, no sé, llevamos tiempo sin tocar en Madrid, disco nuevo, presentación en, en casa con... Colegas, familia, etcétera. Donde están un poco los tuyos, pues yo creo que te pones también más nervioso. Uh -huh. Y estamos, pues ensayando a saco todo lo que podemos para que para que ese día sea la apoya.
13: De hecho, yo creo que la última vez que tocamos en Madrid fue aquí con vosotros en el, claro. en el, el aniversario especial... del hombre luna. Creo que fue la última en vez 300 que tocamos. Programas.
2: En sí. ese fue el último, el último. Yo creo que, que sí.
13: Como, a, como banda, porque luego creo que hicimos otra cosa en el fotomatón pero con banda creo que es la última vez que tocamos, en el Hombre Luna, en
2: el aniversario. Sí. Que esta entrevista nos está haciendo mirar el tiempo a atrás. Tiempo y. Nos regresar. está haciendo viejos. No, 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 no. Pero es que claro, con, con este dis, eh, distendido de la entrevista que estamos mirando hacia atrás, es que no me puedo contener a poner la siguiente canción, porque además yo creo que tenemos un contenido perfecto para esta canción. Porque ya sabéis que José Chu eh, fue miembro del, del programa y claro, es que tenía que sonar esta canción sí o sí y empezar a sacar material de aquella mítica sección que paralizaba la radiodifusión en este país. <risa> Hemos hecho, cuéntanos esta sintonía, ¿de qué nos hablaba esta sección? Bueno, pues
13: esto fue un año maravilloso que estuve aquí colaborando con vosotros, que se llamaba la sección, los músicos son guays pero les pasan cosas de mierda y básicamente lo que intentaba enfocar en esta sección era eh, estar acostumbrados a ver a los músicos entre luces, entre bambalinas y os creéis que nuestra vida es la hostia, y no nuestra vida muchas veces es una mierda y nos pasan cosas espantosas, entonces <risa> mi, yo, mi, mi cometido era preguntarle a los artistas que venían Pues esas cositas, ese hotel de mierda donde estuviste Ese menú
2: de mierda donde tal Esa prueba de sonido infernal Anecdotario ¿Y tenéis gira. algo que os haya pasado en las últimas horas que podamos sumar? Sí, tenemos, va? sí ¿Qué va? Sí <risa> tenemos, Hemos traído sí tenemos. una exclusiva Además lo hablamos ayer y dijimos hay que llevar algo nuevo Y
13: aposta <risa>
14: exclusiva, Cuéntanos. venga, va bueno, yo, yo soy el guitarrista de... un aplauso ah, por vale. por favor. entonces, un aplauso, bueno sí, un
13: aplauso, por favor
14: habéis visto que ha, ha tocado la guitarra Dani, ha cantado y lo ha hecho genial y no, no, hace, no hago falta para nada, pero bueno, ayer me corté dos dedos sí Podría ser muy interesante mi historia, como estuve a punto de coronar, estaba a punto de coronar el Himalaya cuando me rasgué, pero no, estaba cortando queso. Y tengo el dedo este para la radio, ¿sabes? Precisamente. Así que, no, bueno, él, está tocando, él toca estupendamente mejor que yo y ya está. Pero vamos, ¿qué es eso? que Me corté dos dedos, solamente eso, solamente
3: eso.
13: Solamente eso, a dos semanas de un bolo, no pasa nada con queso.
12: Yo estoy haciendo con la guitarra lo que puedo. Yo toco el bajo y entonces pues
2: es lo que Bueno, pues cógelo de nuevo, porque el tiempo se nos ha echado encima y queremos escuchar una de las nuevas canciones de pasajero. Pero yo voy a hacer unos
14: corillos también.
2: Hoy como Tomasito, unas palmas, está para palmas. Dani, dime, cuéntame. ¿Qué vas a tocar?
11: Voy a tocar.
12: ¿Suena? Voy a tocar Puntos de tangencia, que es, eh, no sé qué número de canción, la cuarta, la quinta, da igual. Una canción de, de, este, de este Antídotos fugaces. Eh, ¿Te cuento cosas de la canción o la toco o qué onda? Estás en tu casa, Dani. Bueno, pues te cuento un poco de qué va la canción. Eh, para esta canción yo eh, busqué tres situaciones... Eh, en las cuales no hubiera que esconderse, que es un poco lo que dice el estribillo, ¿vale? Eh, la primera parte eh, se la dediqué a mi querida esposa porque estaba recibiendo eh, amenazas... Uy, amenazas, tío. <risa>
3: estaba recibiendo
12: eh, pues algunos comentarios machistas en, en una oficina donde estaba anteriormente y me parecía eh, una mierda, entonces decidí eh, escribir sobre esto. La parte C habla un poco de la banda, de pues, momentos en los que te vas de gira, y etc. Y luego la parte B, he pasado la C y la B, da igual, me pasa nada, así soy yo. Eh, pues eh, me puse yo como personaje dentro de la canción y bueno, pues hablaba un poco de un momento en el que me iba a encontrar con determinadas personas, del mi pasado, etc. Y bueno, pues todo esto viene a contar básicamente eh, que no hay que esconderse en ninguna de las situaciones, haría a defender lo tuyo y si al que no le guste, pues queden por el culo, básicamente.
11: Dime, ¿hay algo en tus ojos? ¿Pesa demasiado? Vamos a limpiar, mira hay luz entre las ruinas, vamos a asomarnos, debe ser el sol. Baila. Estrena tu vestido, enséñame tus pasos y tu confusión Mira, no les necesitas, somos desertores de esa procesión Hay que esconderse A tu alrededor, mira, oigo tus latidos como martillazos desde el exterior. Pequeñas cicatrices a la espera. No habrá premios ni sorpresas, solo puntos de tangencia. No, Hoy no hay que esconder.
12: Gracias.
5: Ole. Ole. Ole.
1: Ole, Paca.
13: Ya te llamaremos. Arsa. Gracias. Pues
2: a lo mejor no hace falta guitarrista en pasajero. Fíjate, Dani, es todo. <risa> Oye, no, no, me acordaba. no me acordaba que la ironía no se pilla en la radio. Que sí, que sí. Que, sí, que, sí. que eso, en cuanto. Pues muchísimas gracias, compañeros, por esta sexta visita. Muchísimas gracias Celebraremos ti, la y, y a vosotros vos, a todo el
12: equipo. A Eric, a todos. Gracias. La Palma, a todos, por invitarnos. Volveremos. Una maravilla siempre estar aquí.
2: Sí. Muchísimas gracias. Nos vemos en el Teatro Barceló. Por favor. Vale, para firmar ahí otra velada histórica de Pasajero. Gracias. Y lo he dicho, a sumar kilómetros, veladas y veladas, de buen rollo y buena música, gracias a este nuevo disco de Pasajero. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Gracias. ¡Marcus, nos vamos! Venga, nos vamos, cerramos ya esta edición 315 del hombre que se enamoró de la luna y el, lo primero, como siempre, muchísimas gracias a la gente que se ha cobijado de la lluvia, del frío, a través de la radio muchísimas gracias a este bendito público lunero que ha, que ha llenado el café de la palma, muchísimas gracias
8: yes. Gracias
2: a los verdaderos protagonistas de las dos horas de radio que son nuestros invitados muchísimas gracias por vuestras canciones y por su discurso más que necesario son grandes también última experiencia Y uno de los momentos de esta temporada y me atrevo a decir una de las entrevistas de toda nuestra trayectoria ha sido la que ha firmado ...el grandísimo Tomasito... ...un verdadero placer maestro. Y es un placer entrevistar a buenos músicos... ...pero lo es más y son grandes amigos... ...muchísimas gracias a Pasajero. Y esto... ...esto... Los responsables, los culpables de todo esto Es mi maravilloso equipo Gracias ahí arriba en el ático de La Palma A Eric y gracias a Marcus Muchísimas gracias El abrazo más grande Es para la más grande Muchísimas gracias a Laura de la Cruz Los capos del audiovisual, los compañeros de Documfive, muchísimas gracias. Ella está en todo y más, la que soporta las complicidades luneras en el día a día, ella es la maravillosa Vicky Cantos. Las fotografías que veréis estos días en las redes es de Julián Callejo, muchísimas gracias Julián por venir. Rebeca, también muchísimas gracias. Y nada, poco más. Pablo Loliente, muchísimas gracias por acompañarnos estas dos horas de radio. Un placer, nos vemos. cada
8: día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías. nada